0: La Biblioteca Perdida. Háblame... O Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras, insensatos... Comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión El cual no permitió que les llegara el día del regreso Odiosa hija de Zeus Cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida de la Odisea, una de las obras clásicas atribuidas a Homero, arrancamos la entrega número 245 de la Biblioteca Perdida. Y es que hoy viajaremos muy lejos a tiempos tan lejanos que nos dejarán dudas sobre si los hechos de los que nos habla la literatura griega son realidad o ficción. Hablaremos, pues, sobre la ciudad de Troya, de lo que la arqueología nos ha revelado y de las pistas que nos pueden llevar a tratar de dilucidar, la conclusión nos la dejaremos a vosotros, si hubo o no una guerra, del tamaño al menos, de la que nos narró, presuntamente, como decíamos, el Aedo Homero. También nos ofreceremos la siguiente entrega del periplo de la Orden de Malta, es decir, sobre los caballeros hospitalarios. En esta ocasión, veremos lo que dieron de sí las últimas cruzadas en Tierra Santa y el abandono definitivo de la misma, de la idea, por tanto, de recuperar Jerusalén para la cristiandad. Veremos eh, qué quedó del papel de las órdenes de caballería en ese momento tan trascendental y hablaremos de episodios tan cruciales como la toma de San Juan de Acre. terminar en los audios de anteriores temporadas que vamos recuperando, ya sabéis programa a programa, os traeremos una sorpresa, y es que os ofreceremos una sección de la que apenas hubo cinco entregas pero que fue muy especial y además prácticamente desconocida salvo para aquellos que habéis hecho el repaso total de escuchar todos y cada uno de los programas, y es que es una sección que jamás hemos subido a iBox. E se trata de las gotas de la clepsidra, una colaboración que en su día hacíamos con los que eran compañeros de antena de nuestra primera emisora donde emitíamos la biblioteca perdida, nos referimos a Neco Largo y a Inoa Con ellos hablábamos en esta primera entrega que pretendía adelantarnos los contenidos de esta colaboración. Y adelantado ya el sumario del programa de hoy, pasamos ya a saludaros de quienes hacemos este programa semana tras semana, de digo y Curia, de Pello Larrínaga, de Sergio Alejo y de este que os habla, Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! Continúa la Biblioteca perdida seguimos hablando de historia y vamos a dar ya comienzo a otra de las secciones, a otro de los ingredientes del menú de hoy, del programa de hoy. Nos referimos a una de nuestras secciones más jóvenes por los dioses en la que nuestro amigo, el historiador y escritor Sergio Alejo, nos trae curiosidades, nos trae cosas más que interesantes del mundo clásico, del mundo eh, que conoce bien y que hoy además va a dar un pequeño saltito, eh, porque vamos a dejar de hablar, creo, creo, eh, corrígeme si no, si me equivoco, de, de Roma, de la omnipresente Roma.
1: Sí, eh, en primer lugar, feliz 2017, Miquel. Igualmente, eh... feliz año, feliz año nuevo, sí,
0: que aunque hayan pasado unas
1: semanitas, pues eh, todavía no nos habíamos encontrado en las ondas. Sí, sí, muy contento de que hayáis limado las asperezas con Bikendi, que las aguas vuelvan a su cauce. Y nada, como bien dices, hoy daremos un salto en el tiempo, un retroceso bastante amplio porque nos iremos hasta el siglo XIII, eh, XII a.C., eh, hasta finales, podríamos decir, finales de la Edad de Bronce y hablaríamos un poquito sobre el tema de la Guerra de Troya. La Guerra de Troya, nada más y nada menos, así que fans
0: de Homero, eh, bueno, luego comentaremos ¿no? si realmente sí. eh, la escribió Homero o, o no sé... Eh, ...a saber, a saber si fue Dumas... ...nunca se sabe... ...pero pero ciertamente fans de Homero... Bien, atentas, ...bien atentos... ...porque vamos a hablar de la madre de todas las guerras... ...cuando menos literarias, ¿no?
1: Correcto... Eh, ...como bien dices... ...se duda... ...o la, los investigadores modernos dudan un poquito... ...sobre la... ...la, la guerra de Troya... ...sobre si sucedió o no sucedió... ...sobre si Homero relató unos hechos reales... ...o unos hechos ficticios... Pero hoy hablaremos, hablaremos un poco sobre si es realidad o mito. No, no os voy a dar la respuesta porque yo ni, ni yo mismo la tengo. Evidentemente es uno de los grandes misterios de la historia. Pero sí que intentaremos indagar un poquito sobre eh, los aspectos o las pistas que nos pueden llevar a, a saber si fue realidad o si sucedió o no esta guerra. Entonces, empezaremos por, por Troya, no Troya, la sagrada eh, Ilion o Ilios, como le llaman en las fuentes, en las fuentes clásicas, eh, eh, existió o no existió? Es hay, una pregunta eh, esencial, desde luego. Sí, 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 es la base, la base para, para esta entrada, ¿no? Para este, para este programa, porque realmente hechos arqueológicos nos detallan que sí que hay evidencias, ¿no? Que, que, que hablan sobre la sobre la ciudad de Troya, ¿no? Hay varias capas, varios estratos, luego más adelante hablaremos un poquito sobre las primeras prospecciones que se produjeron en el siglo XIX y cómo fueron avanzando las investigaciones y encontraron incluso varias capas de sedimentos que hablaban de varias ciudades eh, en, en la zona de lo que podría llamarse Troya. ¿no? Eh, ¿Que fuera la misma que relata Homero en su obra, La Iliada? Mm, pues esto ya es más dudoso, ¿no? eh, nunca se sabe eh, con certeza en qué fecha se produjo pese a que las, las fuentes clásicas las sitúan entre el siglo XIII, siglo XII, podríamos decir, hay autores que la marcan en el 1200 Cristo otros se van al 1180 y pico, eh, realmente mmm, hay varias capas que corresponden con esos estratos o con esas épocas, ¿no? Eh, pero la duda surge siempre en qué nivel o qué troya es la que se corresponde a la época de la Iliada. ¿no? Claro, vamos aclarando conceptos,
0: entonces. Decimos que sí, que tenemos eh, fuentes arqueológicas, Luego hablaremos eh, ciertamente de quién eh, hizo el hallazgo finalmente después de que muchos durante siglos buscaran eh, esa Troya homérica y que muchos incluso se la quisieran arrogar, ¿verdad? La, la pusieran en diferentes partes de, del mapa uh -huh. y, y en sus reinos, ¿no? Como para dar más, eh, más pábulo a sus a sus linajes. Pero tenemos esos restos arqueológicos que en el fondo tampoco nos desvelan si las fuentes eh, literarias, en este caso si la Iliada, nos habla de esa misma ciudad que estamos
1: eh, excavando poco a poco. Correcto, si te parece empezaremos un poquito por los orígenes del, del, de la situación o el contexto que teníamos en el Mediterráneo en el siglo antes de Cristo para situarnos un poco para situar a los mochuelos más o menos qué estaba pasando en, esa, en, ese, en ese periodo ¿no? por un lado teníamos a los micénicos que se les llamaba o se les conocía como aqueos, que serían los protogriegos ¿no? mm, serían los antecesores o predecesores de, esta, de, de, los, de los griegos que, de la época clásica ¿no? entonces esta gente Digamos, la, la forma de gobierno, la forma de organización que tenían estos saqueos, estos micénicos, eh, eran ciudades-estado, podría decirse, independientes entre ellas, muy parecidas al modelo de la ciudad-estado griega que conocemos de época clásica, eh, que estaban unidos por elementos comunes como podían ser la lengua, las costumbres, los intereses comerciales, pero mmm, lejos de eso no tenían una unidad eh, política ni religiosa que les hiciese ir todas a una. ¿Qué es lo que pasaba? Que, pese a ser autónomas unas de las otras, sí que podían llegar a unirse en circunstancias como, como, por ejemplo, una guerra, ¿no? Como decíamos, un conflicto que originase que requiriese más de una ciudad que tuviera que participar contra un enemigo eh, extranjero, ¿no? O sea, como Esto mucho es lo que no... después
0: conformarían
1: las famosas ligas, ¿no? Correcto, correcto. Esto es más o menos lo, lo que, lo que nos, in, nos hace pensar, nos induce a lo que podía haber sido la guerra contra Troya, ¿no? Realmente, eh, intereses económicos, intereses comerciales que afectaban al pueblo micénico en general y eso les obligó a, a, a formar una especie de federación o de liga, ¿no? Como como bien dices. Eso es lo que, digamos, que podía ser un nexo de unión entre unas ciudades que, en teoría, eran independientes. O sea, que, rapten, ciudad... que rapten
0: a Lena, no, a priori, no nos parece un casus belli, ¿no?
1: No, yo le, le veo al rato de Elena más un, un tema romántico, mitológico, para darle un poquito más de emoción a, a lo que es la, el, el inicio de una guerra, ¿no? Pero todos debemos entender y debemos comprender que las guerras no se inician por un tema tan, tan banal, ¿no? No deja de ser un, un tema que sí que en el cine es muy bonito, pero la realidad es muy diferente, ¿no? No creo que, que Agamenón, si es que existió, eh, fuese a vengar el, 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 el orgullo de su hermano por, porque le hubiesen raptado a su mujer, que no fue un rapto, sino que se fue voluntariamente, no según dicen que, que se enamoró locamente de, de París y se fue con él. ¿no? Entonces, Me estoy acordando aquí... de, de cierta canción de alguien que cantaba hasta la guerra hubo por una mujer pero habrá que corregir a Silvio <risas> Rodríguez y decirle que no. Bueno, en este caso yo pienso, soy más de la opinión de que no no realmente eh, no veo que sea un casus belli como para iniciar una guerra, podía ser una excusa pero realmente el, el trasfondo o, o los motivos reales, pues como veréis yo creo que son, serían otros, ¿no? el tema del, del control económico del estrecho de los dardanelos, ¿no? el que daba acceso al Mar Negro y que mmm, la ciudad de Troya eh, controlaba desde un punto de vista estratégico ¿no? y comercial, entonces por un lado teníamos las ciudades estas eh, ciudades-estados de, de Micenas que estaban gobernadas por una especie de caudillos o reyes, que se les llamaba como o se les conocía como Wanax eh, estos gobernaban desde unos Palacios fortificados eh, y controlaban unos vastos eh, terrenos, eh, extensiones eh, agrícolas, ¿no? Entre las ciudades más importantes del momento pues están, como no, Micenas, que es la, la ciudad que le da nombre a la misma cultura o civilización. Estaba también Esparta, que según las fuentes homéricas, Esparta el rey de Esparta, el Menelao, el Wanax de Esparta, era Menelao, el, Menelao hermano de, de Agamenón, ¿no? el marido de, de Elena, ¿no? la que desemboca el conflicto desde el punto de vista homérico. ¿no? También teníamos ciudades como Tirinto, Atenas o Pilos. ¿no? Ese era un bando, ¿no? digamos, el bando micénico, el bando protogriego. ¿no? Luego nos iríamos al otro lado, a la otra parte del conflicto, a la ciudad de, o reino de, de Troya. En ese caso correspondería por ubicación a la que las fuentes hititas hititas el imperio hitita para hacer un inciso era el imperio más potente de Oriente Próximo de, ese, de esa época ¿no? del siglo xiii 12 XII, que era la que mandaba un poquito en esa zona ¿no? entonces bajo su influencia estaba el reino de Troya que sus fuentes las fuentes hititas eh, le, le dan el nombre de Wilusa eso más que nada porque quien quiera profundizar un poquito más en la en, la, en el tema que sepa que Wilusa era Troya no como los hititas conocían a Troya esta era, esta ciudad o reino de Wilusa era vasalla del poderoso imperio hitita y controlaba, como hemos dicho antes hace un momento, el paso de los dardanelos, ¿no? un punto importantísimo en el comercio de acceso al, al Mar Negro. ¿no? ¿Eso que significaba? Pues que los troyanos eran los que ponían las tarifas, los aranceles económicos a todas las naves que cruzaban el paso. Realmente, la cultura micénica también era una cultura que basaba mucho, ¿no? una, base muy, una parte muy importante de su poder económico era el comercio, y en ese comercio, pues como comprenderás, el paso hacia el, el mar negro también era un punto importante. Entonces, aquí puede ser que sea el punto de conflicto, ¿no? Aquel que te decía de que podía ser el, la motivación que, que dio inicio al, al conflicto. Y pesa todo, es una hipótesis, porque certezas tampoco tenemos. No, realmente, es que las certezas son muy pocas, ¿no? Eh, también se dice que la guerra duró 10 años, eh, según la, la, la Iliada, pero como comprenderás, 10 años de guerra en Edad del Bronce, pues no sé si lo ves tú muy factible, ¿no? Irte 10 años lejos de casa, dejar tu reino... Aquí, al, que, al mejor postor, pues como comprenderás, tampoco es una cosa muy muy demasiado factible. No, no que luego te pasa como Ulises y mira. Correcto, un, un cúmulo de pretendientes, ¿no? <risa> bueno, ¿qué más? Ahora hablaríamos un poquito sobre el tema de, del rapto de Elena, ¿no? El que da la, la versión que da Homero sobre el rapto de, de la esposa del guanax Menelao de Esparta. Como te he dicho antes, para mí es un tema de, demasiado romántico, ¿no? O que quizás sí que vaya bien enfocado para un relato que quiere enaltecer un poquito la gloria de los, de los griegos y no justificar que los griegos, o perdón, los, los micénicos iniciaron una guerra por un tema económico, sino que fue por un tema de honor, de orgullo, de mancillación. Entonces queda como más... Más justificable, bueno, como han hecho siempre a lo largo de la historia todos los, los grandes imperios y las grandes civilizaciones, ¿no? Siempre buscar un casus Belli, como has dicho antes, ¿no? sí, hay que, hay
0: que retocar un poco la verdad, ¿no? Para que no correcto. suene tan
1: mal, como a veces suena. Correcto, correcto. Hay que tener en cuenta también que en ese momento, en esa edad del bronce, siglo XIII siglo XII yo creo, desde mi humilde opinión de investigador y de historiador, que convocar ejércitos tan grandes, o convocar recursos humanos y económicos tan grandes como para llevar una guerra tan lejos de casa, a un continente lejano, y movilizar pongamos a hablar, entre ciudades y ciudades que fueron allí en Aqueas pues a lo mejor movilizar un ejército de 30, 40 o 50 mil hombres lo veo exagerado primero porque ni en la época clásica encontraremos a lo mejor ejércitos tan grandes, ¿no? Entonces remontándonos hasta el siglo XIII quizá estaríamos hablando de un digamos de un exceso de combatientes, ¿no? Porque podríamos decir que incluso la ciudad de Troya en su pleno apogeo podría llegar a convocar o congregar 10.000 habitantes de los cuales quizá una cuarta, perdón, una tercera o incluso la mitad de, lo, de, de la población podría ser guerrera. Entonces, si hablamos de 10.000, a lo mejor 5.000, 6.000, 7.000 con aliados podrían llegar a combatir, no creo que los saqueos los griegos trajesen desde 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 Micenas mmm, a 30.000 o 40.000 soldados, ¿no? Yo lo veo un poquito desproporcionado, pero bueno. Es otro tema de conflicto, ¿no? 10 uh, años de guerra mmm, lejos de casa tanto tiempo, eh, posibilidad de que te destronen. De hecho, en, en, Homero, bueno, no Homero, en, en este caso, cuando Agamenón regresa después de los diez años de Troya, Homero nos describe que ya hay un usurpador que cuando, cuando pone el pie en tierra... Lo primero que hace es matarlo y quedarse con su con su reino, ¿no? Imagínate todo lo que puede haber pasado en 10 años. Efectivamente,
0: sí, porque además, claro, es que no. Según la, la versión novelada de, en la historia de esta guerra, claro, son los propios eh, líderes, ¿no? Los que van uh -huh. al combate a dirigir a sus tropas, estos Wanax y por tanto, claro, están poniendo durante toda una década, y la vida no era tan larga en aquellos tiempos, ¿verdad? Correcto. Están poniendo en riesgo todos eh, sus reinos de origen y, y, y cuesta creer que se la jugaran tanto.
1: Además, las ciudades micénicas, pese a ser poderosas en su momento, yo pienso que tampoco tenían tanto tanta riqueza como para poder sufragar un asedio de, de tan larga duración, incluso ni en, las, en los... En la Roma imperial o en la Roma republicana los asedios duraban tantos años, porque realmente era insostenible, ¿no? Aparte de, de que ya lo escribe Homero también en, en su, en su iliada ¿no? Cuando habla de las pestes, de las epidemias, de todo, quiero decir, es que es, es hasta insalubre, ¿no? Realmente eh, una epidemia de este tipo podría haber diezmado el ejército y eso hubiese provocado pues que los griegos o los, perdón, los micénicos hubiesen tenido que replegarse, ¿no? No sé, esta es mi visión de los hechos. Esto es un poquito para ponernos en antecedentes para que los mochuelos se sitúen y sepan más o menos qué es lo que se cocía en ese momento, ¿no? Ahora, sí te parece, le hablamos un poco sobre el relato de Homero, sobre las dos obras, ¿no? Sí, por
0: supuesto, que al final es eh, la fuente principal que tiene casi todo el mundo en su cabeza. Si no por el libro, porque esto, habérselo leído, no es tan habitual, no es tan habitual. Correcto, sí. No es fácil leerse eh, la Iliada, ¿verdad? No. Pero más que nada, yo diría por las películas ¿no? que puede tener la gente en mente, y desde luego, sí, bueno repasarlo.
1: Sí, supongo que todo el mundo verá a Brad Pitt ¿no? en su papel de Aquiles y. ¿Cómo se llamaba? A, a, a Héctor, ¿no? que es también un, un actor bastante conocido, ¿no? y esa es la, la imagen que, te, que tenemos todos en la cabeza. ¿no? Pero a ver, realmente vamos a hablar un poquito sobre el contexto real, porque es la última, la única, por no decir la única fuente escrita literaria que puede hablarnos sobre el conflicto. Pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa muy evidente y es que la Iliada y la Odisea ya son escritas en, en torno al siglo siglo octavo o siglo séptimo eh, antes de Cristo y es que nos estamos yendo bastante del, del momento de los de los hechos, ¿no? Porque Ahora, realmente medio milenio posterior por lo Correcto. menos, ¿no? Entonces aquí es donde nos entra un poquito, donde pueden empezar a tambalear las, las evidencias eh, escritas, ¿no? La fuente histórica, la fuente escrita puede ser un poco... Eh, puede cojear un poquito, que es lo que yo digo, ¿no? A ver, realmente se sabe que Homero vivió en torno al siglo IX, VIII, antes de Cristo, pero incluso hay investigadores que dicen que el estilo narrativo y el contenido de las obras, de ambas obras, tanto de la Ilíada como de la Odisea, es bastante diferenciado el uno del otro, por lo que hay gente que atribuye... Eh, las obras a, a diferentes autores, ¿no? o sea que imagínate hasta qué punto, a lo mejor eh, sí que Homero re, recogió esta tradición oral, porque no dejaba de ser una tradición oral, recordemos que Homero era un poeta, un aedo que le llamaban en aquel momento a los, a los poetas eh, cuentacuentos que había por las cortes de la, de la Grecia eh, arcaica porque Homero ya estará formando parte, ya no, no es micénica, sino que la cultura micénica se extinguirá ¿Eh? Ya hablaremos de esto ah, más adelante. Además, ¿verdad? Correcto, de, de un día para otro, como aquel que dice, fue un visto y no visto. Entonces, eh, Homero eh, recogerá esta tradición oral, porque él no tendrá que él no tendrá acceso a ninguna, a ninguna obra escrita ni a ninguna fuente escrita que hable sobre la guerra de Troya, y él lo que hará es recopilar una serie de poemas que de, procedían de esto de la tradición oral, ¿no? Y los pondrá por escrito, pero recordemos lo que tú has dicho, medio milenio más tarde de los, de los hechos, ¿no? Entonces, a él se le atribuyen. Como digo, entre sombras y dudas constantes, las dos obras que relatan los hechos de acontecidos primero durante la guerra, en este caso la Iliada, que habla sobre la fase final de la guerra de Troya, sobre los hechos acontecidos en el noveno año de guerra, ¿eh? y sobre la Odisea, que sería el viaje de retorno de Odiseo, el que todos conocemos como Ulises, ¿eh? Eh, su, su viaje de retorno a casa pa y sus aventuras, ¿no? Porque, a ver, la, la, la Ilíada habla del último año de guerra, de unos cincuenta y pico días, creo que es lo que con lo que el conjunto de la obra y, en cambio, la, guerra, la Odisea está hablándonos de 10 años, que es lo que tardó eh, Odiseo en volver desde Troya hasta su casa, ¿no? Con todas las peripecias que pasó, ¿no? Mm, como os he dicho antes, la segunda la primera obra es tiene unos tintes un poco de poe, poesía, una, poesía, como le llamaban al, al, al registro o al tipo en, al tipo de, de, de escrito que hace o de estilo que utiliza Homero, que es una, una poesía epope, de epopeya, ¿no? y el segundo que es la Odisea ya nos habla un poquito más sobre una narrativa, un aspecto narrativo, ¿no? El primero está escrito en prosa y el segundo nos ofrece una visión típica de aventuras que tiene eh, un poquito de parte narrativa. Por eso son dos estilos diferentes y muchos autores pues le dan un autores modernos, investigadores modernos me refiero, le dicen que el formato es diferente entre ambas, por lo que el estilo puede ser diferenciado y algunos incluso se aventuran a decir que no están escritos por la misma persona sea quien fuere el autor o autores, lo cierto es que los griegos de la época clásica, los posteriores, inmediatamente, convirtieron ambos libros en unos referentes culturales, ¿no? se claro, estudiaban en... el Quijote, ¿verdad? ¿no?, para aquellos Correcto. siglos del mundo griego. Correcto, incluso en la, en la cultura latina, cuando cuando veamos también se estudiarán los grandes los grandes eh, textos de la Ilíada y de la Odisea y de la Neida, porque recordemos que, que Virgilio, en época de Augusto, escribirá la Eneida, que es otra obra que hace referencia a Eneas, un príncipe troyano que en su huida después de la destrucción de Troya pues tendrá también un periplo y unas aventuras que le conducirán hasta el final, hasta el Lacio, donde fundará la antigua ciudad de, de Roma, lo que pasará a ser Roma, ¿no? Alba Longa, etcétera, etcétera, que, que, que todo va reunido, ¿no? Todo va unificado. Aquí sí que se ve que, que Virgilio lo que quiso es dar un, un tinte un poco más heroico y una descendencia de, lo, de, la, de la dinastía Julio-Claudia, de, de, como si fuera originaria de, de antiguos príncipes de Troya, ¿no? Entonces ya vemos un poco de, de, del ligamento forzado, ¿no? Que es lo que digo yo, ¿no? Que a veces eh, los griegos fueron, y quizá le dieron algo de inventiva, pero tú imagínate cómo llegaría a, épocas de, a tiempos de Roma, ¿no? La Ilíada o la Odisea ya modificadas hasta el punto de crear una obra nueva llamada Neida, que a lo mejor también se excedía en exceso, exceso valga la redundancia, ¿no? ¿eh? Pasamos, si te parece, a hablar un poquito sobre las evidencias arqueológicas.
0: Sí, interesante, que creo que además hemos hablado en alguna ocasión en nuestra sección Carbono 14 de... Uh -huh. Bueno, siempre dudo cómo pronunciar el nombre de, de este buen hombre, Sliman, no, no sé cómo pronunciarlo, Pobre, claro. pero ciertamente un hombre que la buscó y, y la consiguió.
1: Correcto, él remitiéndose las evidencias que nos han dejado las ciudades antiguas de Troya, hemos de decir que él empezó en el siglo XIX a excavar Henrik Sliman, en el 1870 fue la primera campaña y debemos decir que él eh, se basó en las ubicaciones que daba Homero en la Ilíada. Es decir, un, poco, un mapa del tiempo un poco podía ser se la jugó un poquito, ¿no? Porque una una obra que no tenía un rigor científico eh, demasiado exacto, pues si te pones a buscar casi 3.000 años después te arriesgas a que las cosas no que no existan sino que se hayan equivocado de ubicación o que sea simplemente un relato eh, fantástico ¿no? entonces se puso Sliman en el 1870 a excavar y obtuvo una información previa de un tal Frank Calvert que ya llevaba unos unos 7 años o así excavando en la zona y le dictaminó le dijo mira, podrías excavar en aquella zona de montículo que yo creo que por allí podría estar ¿qué hizo este? pues... Dijo, pues para allí me voy. Y a lo loco. Porque realmente este señor tenía dinero, no era arqueólogo, sino que lo que quería era ser famoso, por decirlo así. Entonces, ¿qué hizo? Pues se puso a excavar, a excavar, empezó a sacar capas, a sacar capas. Tenemos que decir también que la arqueología del siglo XIX, los métodos de, de, de excavación no eran ni mucho menos los que hay ahora, ¿no? Evidentemente, entonces... es un poco es brutos, normal cuando menos. Por, eso sí. Por eso, el tipo de arqueología que había, pues a lo mejor si tú vas a buscar una cosa, pues todo lo que lo que hay entre medio pues lo destrozas, lo rompes hasta llegar a tu objetivo, ¿no? Sí, yo cuando decía bruto estaba usando un eufemismo, de hecho. De que no, no, no hay para más, ¿no? Las, los métodos eran los que eran, este señor tampoco era arqueólogo, la arqueología quizás estaba empezando a, a ser un puntal, estaba empezando a nacer y la manera de trabajar pues no era la más idónea, ¿no? Entonces, en el 1873, tres años después de haber empezado a, a excavar en el, en el punto este que le marcó eh, el señor Calvert, Encontró un estrato de Troya que él llamó, segunda capa que él llamó, el segundo estrato de Troya. ¿Qué dio? Que él dio con un, con un tesoro, con un ajuar funerario, con, con joyas, elementos susceptibles de pertenecer a la, a la realeza, ¿no? Él lo llamó tesoro de Priamo. Priamo, el rey de Troya. Claro. El... ¿Cómo no, no? ¿Cómo lo iba a llamar? <ríe> Correcto. Entonces, tras su aventura está en Turquía... ¿Qué decir, Tengo que decir que le salió un poquito cara porque sin pedir permiso al gobierno otomano, al gobierno de Turquía, él lo que hizo fue llevarse eh, este tesoro a Grecia, hizo lo que se llamaba un expolio, no, lo que hablábamos en, en programas anteriores que cuando hablábamos sobre el tema de los expolios, pues este señor lo que hizo fue llevarse todo a Grecia. ¿Qué hizo la las autoridades turcas? Pues le, le impusieron una multa. Él pagó, como tenía mucho dinero, pues pagó y se pudo llevar eso. Entonces, durante un tiempo lo que, fue, lo que hizo fue irse a, a excavar a Micenas o a Tirinto y se dedicó a, otros, a buscar vestigios sobre la cultura micénica. ¿no? Este señor volvió a Troya más adelante, eh, siguió excavando con otros excavadores, con otros arqueólogos y lo que encontraron fue otras capas más, eh, más antiguas de la ciudad de Troya que serían la la, la ciudad la troya 6 y la troya 7, que podrían ser o podrían haber correspondido con, las, con la, la troya homérica. ¿no? Eh, ¿Por qué podrían haber correspondido? Pues porque ambas fueron arrasadas por la guerra. Vale. Una, una podría ser que por un incendio y otra por un asedio podían fecharse en torno a mediados eh, del siglo XIII, final, eh, principios del siglo XII. ¿no? Entonces, por, por contexto histórico, esto nos lleva a pensar que la, la Troya II de Sliman era mucho más moderna que las que se encontraron a, a posteriori. ¿no? A, a finales del siglo XX se sacaron también diferentes estratos que fueron destruidos de manera violenta, como digo, que son los que más se podían corresponder con la Troya Homérica. Entonces, ¿podríamos decir que Troya existió? Sí. ¿La Troya de Homero existió? Posiblemente sí. ¿Que fue destruida después de una serie de 10 años? Pues no sabría qué decirte. Yo más creo que, eh, de que, es, que es más complejo, ¿no? Porque un incendio... Mmm, Quizá fue una catástrofe natural y los, y los griegos, perdón, los micénicos aprovecharon la debilidad de la ciudad para arrasarla. O quizá la, la guerra, en, en lugar de durar 10 años, fueron dos campañas de un año cada una y pudieron destruir dos veces Troya. Es que esto queda un poquito lejos del alcance. Las evidencias que tenemos hasta día de hoy no son suficientes como para demostrarnos que la Troya América existió. ¿no? Posturas las hayan... quemado,
0: Digo que se nos han quemado demasiadas bibliotecas a lo largo de la historia ¿verdad?, para poder saber más de esta época.
1: Quizás si hubiese quedado algo, algún vestigio fuente históric, fuente, fuente escrita sobre más de época clásica, a lo mejor sí que hubiera, había algún detalle más, ¿no? Lo que pasa que como tú bien dices, las, las, las bibliotecas y el contenido ha, ha pasado a la historia en modo carboncillo, ¿no? Y eso pues es una, es una lástima. ¿no? Realmente, yo dejo aquí la, la, la pregunta de, de que cada uno se decida por la que más, por la versión que más le guste, ¿no? Eh, realidad, mito, eh, un poco de ambas cosas. Unos ven las obras de, de Homero como referencias históricas, en cambio otros no ven más que un poema fantástico, ¿no? donde se mezclan un poquito los dioses con los hombres, que eso ya... A los más agnósticos, pues les costará un poquito más de entender, ¿no? eh, La obra, como tú bien dices, de la Iliada es difícil de leer, porque está escrita en verso, es complicada de entender, muchos epítetos, muchas descripciones, pero yo, sin duda, la recomiendo porque es una gran obra, ¿no? Pese que no te habla de toda la guerra, sino que del último de la última parte de la guerra, es una de las mejores obras que he leído. Y la Odisea, pues como no, también recomendarla porque es un relato de aventuras. Podríamos decir que podría ser como la primera novela histórica ¿no? del, del momento de la Grecia clásica.
0: Una recomendación extra, eh, creo que del pasado año, ya no recuerdo en, en qué momento, en qué número, pero en la revista de experta Cerro le dedicó un eh, monográfico uh -huh. a las excavaciones de Troya. Así que quien, quien tenga interés, sobre todo arqueológico, también puede acudir a, a esta publicación que tiene hay muchos referentes y además con los hallazgos más eh, modernos, más eh,
1: actualizados de, de, de la Troya real, la, la existente y la excavada correcto yo un número muy interesante eh, y realmente la gente que tenga más interés por conocer algo sobre troya pues se puede dirigir a esta revista porque también la parte lo, lo que hablábamos la parte de las fuentes las fuentes clásicas las podemos leer en cualquier momento pero lo que nos hace ser más eh, o creernos más las cosas siempre son los los restos o los hallazgos arqueológicos ¿no? entonces es importante poder indagar un poquito más en en, en este aspecto ¿Qué, qué podemos decir que se sigue excavando en Troya pues no sé yo creo que en el siglo XX se acabó se siguió excavando lo que pasa que no sé cómo están las cosas ahora no si la teoría ya es que nos conformamos con la Troya 6 y la Troya 7 como las auténticas quizá habría que indagar un poquito más habría que seguir buscando un poquito más hasta que se si haya algún aspecto que nos que nos diga que sí que la Troya existió realmente también se sabe que Alejandro Magno en su momento en su en su campaña de conquista de Asia Dicen que pasó por Troya y fue a visitar la tumba o el túmulo en honor a Aquiles, ¿no? Esto ya, o, o, otra duda más que nos genera, ¿no? Que en época, en el siglo eh, IV, III antes de Cristo, hubiese o existiese una, una tumba de, de uno de los héroes mitológicos de la Guerra de Troya. Si sí, Alejandro lo dice. Claro, este, hay que dudar un poquito, ¿no? Pero habrá que creerle también. Pero claro,
0: esto nos diría que había una ciudad todavía, ¿verdad?, eh, más moderna, evidentemente, y, y que estaba señalado ese sepulcro para poder visitar al, al héroe. La verdad que sí, es un dato curioso. Sergio, me, me queda una gran laguna en todo esto. Dime.
1: El caballo, no me has dicho nada del caballo. ¿también? Ah, sobre el caballo. Bueno, claro, esto ya lo dejamos en la imaginación de cada uno, ¿no? Porque el caballo, después de diez años de guerra, si hay que acabar la, la guerra de alguna manera, ¿no? Pues a lo mejor el tema del caballo, pues como comprenderéis, yo mi visión, ¿eh? Mi visión totalmente, digamos, como, ahora como mero espectador, ¿no? Porque no puedo darle una visión histórica o una visión arqueológica, sino el caballo que, si tú fueres, si tú hubieses sido troyano miquel Mikel, eh, te hubieses creído la artimaña del caballo y lo hubieses metido sí. dentro de los muros de tu ciudad? Eh, te iba a hacer un chiste con aquello de
0: Guilusa y, y hacer un juego de palabras con iluso, sí, pero, el,
1: iluso pero no lo voy a
0: hacer, así que no, yo te diré que no, que probablemente no hubiera sido tan, tan iluso, eh, no, no, no hubiera abierto la puerta, desde luego, pero no Vete, sé. Claro. En fin, Esta que es, es, es tan bonita, ¿verdad? La manera de, de, de romper el asedio. que
1: Después de 10 años de lucha. ...se van los, los, los micénicos... ...y te dejan un caballo de regalo encima... ...después de haber estado 10 años delante de tus muros sufriendo lo, lo, lo indecible, aguantando epidemias, muertos y todo, y encima que se van después derrotados, ¿te van a dejar un regalo y te van y te lo van a dar por la cara?
0: Es un poco, Ay, pa, un poco para iluso, decorar la dices, ciudad ¿no? Para decorar la ciudad. En todo caso, eh, y por aclararlo ya más allá de, de la broma, más allá de el chiste, de este sí, del caballo sí que no tenemos eh, restos arqueológicos, y la, la madera es lo que tiene, no, no se conserva muy bien, digamos, no pasa bien el examen del tiempo, pero vaya que no tenemos vestigios de ninguna
1: ningún ningún vestigio evidentemente por eso para concluir si te parece pues podemos decir o a modo de, de cerrar un poquito la, la, el programa bueno la, la sección por los dioses de hoy pues podríamos decir que si algo tiene si algo bonito tiene la historia es que por suerte podemos eh, imaginárnosla no podemos recrear en nuestra mente lo que más nos guste entonces en base a todo lo que yo he relatado hoy en base a todo lo que existe escrito que cada uno se monte su propia hipótesis sobre lo que sucedió realmente. Para mí es lo magnífico de la historia, ¿no? Poder recrear en tu mente la teoría que más te guste.
0: Bueno, pues eh, aquí lo dejaremos, ciertamente. Podéis eh, usar esa gran herramienta eh, tan potente, y no me refiero a un ordenador, sino a esta imaginación de la que hablaba... <risa> Sergio, para que podáis conformar la teoría sobre Troya, sobre su existencia y sobre su bueno relación o no con aquello que nos relataba la, la Iliada, sea o no el autor Homero de la misma. Y Sergio, hablando de autorías, yo ya quiero aprovechar para preguntarte cómo está, cómo está, en qué estado, bueno, ese tercer libro ¿no?
1: para que, que, que pondrá broche a las crónicas de Tito Valerio Nerva. Pues si los dioses son propicios, hablando de dioses que estamos en el momento y en el sitio adecuado, pues espero que pronto vea la luz. Realmente la obra está acabada y ahora estoy a la espera de concretar el tema de la edición. O sea que espero que cuanto antes, no te preocupes, que cuando sepa la fecha concreta eh, seréis los primeros en saberlo. Lo anunciaremos a bombo, platillo e
0: incluso con eh, un gran caballo de madera <risa> que, no sé, lo puedes usar como sede para, para firmar libros, por ejemplo. Oye, pues no estaría a, mal, no estaría gusto. mal. Muy bien, Sergio, pues eh, nada, deseando ya de, de culminar esa trilogía, de, de, de terminar, de resolver eh, los misterios que entrañan esa trilogía, que recomendamos, como siempre, desde luego, tiempo. Tendremos además eh, de hablar sobre el libro una vez que esté publicado y disponible. Y en todo caso, ya solo me queda citarte para la próxima sección de Por los dioses, que creo que además eh, tenemos ya tema y hablaremos nada más y nada menos de los pueblos del mar. Seguimos con misterios. Correcto, los pueblos del mar.
1: Lo dejamos para la próxima entrega y que la gente se vaya, los mochuelos vayan consultando quiénes eran o quiénes podían ser los pueblos del mar.
0: Sí, eh, o por lo menos que, que si viven en la costa que, que se fijen, que se fijen en las posibles embarcaciones que se acerquen porque Eso pueden tener peligro, eh, nunca se sabe, nunca se sabe. De acuerdo Sergio, pues eh, vamos a continuar con el programa y a ti te despedimos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. El programa seguimos en la biblioteca perdida y vamos a sumergirnos ya en esta serie de monográficos en el que estamos hablando de la historia de una orden de caballería de la hospitalaria, la orden del hospital de la que llevamos ya varios monográficos y una vez más nos enfundamos eh, las armas, sí. nos enfundamos, eh, bueno la coge el saco, la coge armadura, el saco, sí, es que, el saco, es que, sí. Es que para saco. que estamos eh, defendiendo una fortaleza aquí en San Juan de Acre. No, no, están defendiendo ellos. Nosotros estamos... yo a lo a lo a lo nuestro, nuestro, hemos sí. perdido la fe. Hemos perdido la fe.
2: Hemos estado en ambos bandos, pero... Correcto, perdido, eso es correcto. Hemos decidido que nuestra fe es el, el oro, la plata. Sí, eso, sí, con sí, eso sí Se sí. puede comprar mucha fe también, ¿verdad? Sí,
0: el ídolo de, de oro siempre nos gustó. Sí, siempre nos ha
2: gustado. Estuvimos en las Américas, también buscando. Y... Sí,
0: efectivamente.
2: Entonces, como están asediando Acre, hemos dicho, pues mira, en lugar de defender Acre...
0: Pues qué tal si nos llevamos el Bill Metal. Sí. Sin que nadie se entere, total es la guerra. Sí, porque veréis que en nuestras aventuras bueno, normalmente está el Bill, el Rocín, y el Bill el metal. Sí. En esta ocasión sería el
2: halcón, porque he conseguido contratar a un es un caballero, templario. Por lo visto, lo que pasa, o un no, sargento, no, templario Willis, ¿no? lo que pasa es que debe de comandar una Alcón, nave. Con Bruce Willis, no. No, no. Comanda una nave que es el alcohol. Me hubiera hecho ilusión. Pero le, ¿no? le va el Bill Metal también, entonces sí. negocia con él. Ah, el aragonés. El... Sí, sí, el aragonés. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Roger de Flor. Roger creo. de Flor, sí. sí, sí. Bien, Famoso bien, bien. en el futuro por los almogábares. Correcto. Bueno, sí, pues eh, sí que. Que enseguida viene con la nave. Tenemos que llevar estos últimos sacos. Lo que no sé es cómo que vamos a subir 50 sacos entre tú y yo, pero algo haremos, ¿verdad? Bueno. Sí, sí.
0: Sí, sea, pasa que hay que esperar a... Con, que... con Bill, Además, con, Bill también. con Bill yo creo que podemos cargar.
2: No podéis verlo, pero vamos, por el cielo están surgiendo bolas de fuego. Eh,
0: es un asedio no terrible. Son, no, no son cucarachas no, estas no, voladoras. No, no, no. Hay no. la leche. La
2: verdad es que es un asedio terrible. ¿Y qué tal si retomamos...
0: Retomemos, retomemos Mientras esperamos a la nave Porque íbamos cruzada a cruzada Y nos sí. habíamos quedado en la quinta eh,
2: No, no, o sí o no, Ahora
0: comenzamos la sexta cruzada Claro, si nos habíamos sí. quedado en la quinta Claro, la esa
2: paz de ocho años a cambio de Damieta
0: es, es empantanado sí, egipto sí, sí,
2: sí, el Nilo, el, el, delta, Nilo, el, el delta. delta Sí, que siete años después Sí, les, marquemos una fecha Aunque ya sabes que no me gusta ni marcar fechas 1228 Bien Sexta cruzada Sexta cruzada en esta ocasión la va a dirigir nada más y nada menos que el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, Federico II.
0: Federico II, esto ya, esto es otra liga ya. Este,
2: perdóname, va a sonar el pitido, no se andaba con... esto días. es gente seria. Sí. Sí. Verás, cuando se organizó esta sexta cruzada, este emperador eh, formó esa gran horda, le iba a comandar él, como bien he dicho. Parten por mar, como no, surcan esas naves el Mediterráneo y van a Siria. Pero una epidemia parece ser que obligó a, a esa flota a regresar. Parece ser que no solamente afectó a un barco, debió de afectar a varios barcos. No sé si hubo también una epidemia en la zona costera. Tuvieron que regresar. Y esto al Papa le vino de perlas. Por una razón. El Papa del momento le tenía ganas al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a este Federico II. Hasta el punto de que le excomunió. Sí. Es que aparece eh, este este emperador tenía ambiciones... Eh, bueno, estaba a venga a expandir ese imperio, ¿no? Y, y dijo, pues, pues, ambiciono las tierras italianas, porque son las más fáciles de tomar, son las más blandurrias, son ricas, en fin.
0: Estamos divididas.
2: Intentaba anexionarse esos territorios italianos, y claro, el Papa no le interesa, porque al no Papa a... le interesa anexionarse también esos territorios. Total, que el Papa lo que dijo fue, eh, Federico, has regresado, has roto tu voto de cruzado, por lo tanto te excomulgo. O sea, ríete tú, o sea... Creo que es el primer caso en el que, o sea, el, además el tipo ha vuelto por una epidemia de excomulgo. Y entonces, es curioso, pero este Federico mmm, se siente más libre. Porque, aparte, el papá está excomulgado, eso es un problema, ¿no? Eh, es la Edad Media, es en las creencias y tal, pero él se ve más libre porque puede continuar o hacer una nueva cruzada.
0: Sin el beneplácito del Papa y sin que los ojos del Papa le estén vigilando. Y si conseguía conquistar Tierra Santa, el mundo cristiano le iba a absolver. Sí. Lo hiciera sí. el Papa o no. Puedo
2: hacer lo que le dé la gana. Y cuentan que entonces, poco después de, de esta excomunión, Federico volvió a probar suerte y volvió a enviar las naves con los ejércitos. Estas naves consiguieron llegar a Acre. Allí desembarcaron las tropas y... tengo que parar un momento aquí. Porque Federico era un tipo interesante.
0: Ah, pero sigue cargando oro, eh. A mí no me sí, no, o sea, sí, no, ¿eh?
2: Puede hablar mientras cargo oro. Sí, sí ¿eh? claro, claro. Yo creo que a los oyentes creo que les puede interesar. Verás, eh, Federico II sabía árabe. Ah, mira. Sabía hablar árabe.
0: Eh, un Cuentan
2: que incluso vestía como si fuera un sultán o un noble árabe. Al parecer era fan, o sea, le, le gustaba. Era, un, ¿Era fan de Saladino,
0: como nosotros? No
2: sé si era fan de Saladino, pero desde luego parece ser que tenía cierto interés... ...hacia la, la cultura de, de los países musulmanes. Y tal fue así que Al-Camil, nos acordamos de él, el, del Delta del Nilo... ...el que el dijo, os de, de Palestina. Sí. sí. Bueno, pues eh, Al-Camil, diplomático ante todo, quiso ser su amigo y no solo eso le envió mensajeros y le dijo me gustaría ser tu amigo porque además tú bueno te gusta mi cultura y tal o sea se puede negociar en lugar de andar a la gresca y es más igual incluso deberíamos de ser eh, aliados para luchar contra al Nasir que era otro personaje que bueno, sabemos que en ciertos momentos de la historia el mundo musulmán se divide. No, nos, no me he centrado en eso, en esta historia, porque estamos con los caballeros. Porque los caballeros, a todo esto, mientras yo hablo de personajes, ellos están de fondo. Sí. Ahí moviéndose, ¿sabes? De a ver cuando voy a la
0: guerra. Siempre hay una, una dinastía que aspira a ocupar el poder. Siempre.
2: Entonces, se llegaron a varios acuerdos. Este Federico, la verdad, es que es un personaje muy, muy, muy interesante. Se merece un monográfico, ¿eh? aparte, ¿eh? ¿Cuál fue el acuerdo? Lo primero, vamos a hacer una tregua de 10 años. Durante 10 años no podemos atacarnos ni hacernos nada. ¿Cómo le gustan las treguas a este hombre? Sí, 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 sí. Después, los musulmanes controlarían el templo de Salomón y la mezquita de la cúpula de la roca. Mientras tanto los cristianos recibirían unos cuantos castillos y el paso de Jaffa hasta Jerusalén, que ¿te acuerdas que te había dicho que gracias a Ricardo Corazón de León tenían ese estrecho
0: en su pacto desde Acre
2: hasta Jaffa? Pero desde sí. Jaffa hasta Jerusalén no tenían nada. Gracias claro. a este pacto se consigue los peregrinos podían andar por mm, territorio cristiano, entre comillas. Se iban por territorio seguro o sea hasta... que, Hablando sin de la gente. Sí sí O sea, ¿para sí, qué sí. utiliza tanto la espada cuando se puede hablar, no? Evidentemente todo esto se va a hacer puñetas. O sea, y, va a durar... Y va a haber contiendas, claro está.
0: Va a durar lo que, lo que nosotros cargamos el, banco, el barco en sí. ese tiempo.
2: Esto, el, el, el rey, el rey, perdón, Federico II, pues, emperador, vamos, eh, se reunió y dijo, yo he llegado a este trato y voy a firmar, voy a decir que sí. Hubo alguien que dijo que no, precisamente el maestre del hospital. Este dijo que no aceptaba el acuerdo. Ahora, Federico le importó un huevo y, y dijo que... Un bledo, un bledo, sí, decir, sí. Un bledo, un bledo eh, perdón, sí. Y dijo que aceptaba esos términos. Y es más, el mismo Federico II se instaló en Jerusalén. Mira. Podían y los cristianos, por lo tanto, se instaló. Claro. Y nadie, o sea, fue respetado. Al igual que él respetó a los demás. O sea, y estamos viendo una época, una utopía, una convivencia, <risa> un, convivencia. Un poco extraño ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero es curioso porque es que, verás se le intentó asesinar no sé si fueron asesinos, asesinos no, o no somos, fui, en este no, caso no, yo no sabemos, no, no. no sabemos nada, pero ¿sabes por orden de quién o con dinero de quién? del temple, de,
0: ah, del temple además
2: Sí, ya te dije que, a, aparte que ya habían tenido combates caramuzas entre diferentes órdenes o diferentes nobles del momento, eh, tanto el temple... El temple va lo que va. O sea, es que la gente... Es lo que ya... De hecho, por eso empezamos estas, estas tertulias de los hospitalarios. Los templarios, los templarios, ya veis. Ya estáis viendo lo que eran los hospitalarios. O sea, perdón, los templarios. Es que tienen un mito que... En fin, parece ser que hubo un intento de asesinato y parece ser que fue cosa del temple. Lo dejamos ahí.
0: Que seguro que fue el Papa que se lo pidió al temple. Bueno, eh,
2: parece ser que Federico como que se enteró. No sé si es que cogieron un asesino vivo o se enteró. Y entonces cuando él, después de estar un tiempo en Jerusalén, veraneando me imagino, eh, decidió regresar a Italia, a sus territorios italianos, ya sabemos por ahí el conflicto que tuvo con el Papa, sí. por el camino decidió confiscar todas las propiedades de la orden del temple. De los templarios, no de los hospitalarios, ¿eh? Y entonces, claro, eh, como en Tierra Santa se había apoyado en la orden teutónica, porque por así decirlo, la orden teutónica, en el momento en que fue este, claro, es que es el emperador del Segundo Imperio Romano-Germánico, los teutones están ahí detrás de él, ¿no? Entonces es una especie de guardia personal, por así decirlo. Resulta que en Siria, tanto los templarios como los hospitalarios, que tenían diferentes castillos o plazas o territorios o lo que sea, o encomiendas de la zona, eh, tenían tanto inri y tanta mala leche con estos teutónicos que eran el ojito derecho de este Federico y más los templarios después de que les hayan confiscado las tierras que decidieron expulsar a todos los teutones de la zona incluido de Acre luego volverían a Acre para defenderla pero ya incluso ya hay piques con la tercera orden la historia no acaba aquí resulta que Federico eh, se había autocoronado rey de Jerusalén cada uno se autocorona lo que quiera tú eres ahora mismo rey de China y nadie dice nada emperador emperador. Eh, perdón, emperador de, de, de China y
0: bueno, no, nadie, nadie me ha discutido no, nada no.
2: es una corona interesante la que llevas
0: ayer bajé al bazar y me rendieron homenaje sí. pero es, otro, otra, es otra, otra historia, otra historia. Sí.
2: bueno, él se había coronado como rey de Jerusalén sin embargo, él no estaba en Jerusalén estaba en Italia o en sus territorios por lo tanto, dejó de regente a su hijo Conrado IV la verdad es que en este momento no había control sobre nada, porque este hombre, aunque hubiera llegado, aunque hubiera conseguido algunas victorias diplomáticas, lo cierto y verdad es que tanto la nobleza de Tierra Santa, bueno, de, desde Acre hasta Jerusalén, como las órdenes, las diferentes órdenes militares, hacían en un principio lo que les daba la gana: desde defender los santos lugares, a desde voy a defender este santo lugar atacando a, a otros cristianos este noble ataca la orden de los caballeros templarios para quitarles un puente, o sea, es un un, perdón,
0: es un, que, no,
2: un descojono monumental en la que realmente se están dando a leches entre ellos intentan imperar sobre los demás o sea, es acojonante o sea, Perdona estas palabras, pero es que tenemos esa mentalidad de, oh, las cruzadas o sea, y los musulmanes dirás, pues eh, ¿qué hacen? Eh, vivir ataque... no llega una amenaza eso... Bueno, sí, va, vamos con ello. Claro, tú dices, estos están luchando entre ellos. Entonces dices, ¿por qué los inmensos ejércitos musulmanes que controlan, que los tienen rodeados, no acaban con ellos? Porque
0: también están en la Gresca.
2: No. Digo yo. Porque ha llegado una invasión. Los mongoles. Ah, los mongoles. Claro. Ah, coincide con la fecha. Los claro, mongoles. cuando hice lo de Genghis Khan me quedé ahí cuando sí, se sí, corona sí, sí. Khan y no he contado... Efectivamente, bueno. eh, llegan las invasiones mongolas, llegaron hasta... Vamos, bueno,
0: mayor riesgo para el Islam, realmente. Pues dime,
2: o sea, los cristianos se convierten en lo secundario de lo secundario de lo secundario. O sea, son una panda de pringaos. Y perdóname la expresión. Una panda de pringaos que tienen un trozo de costa, un montón de castillitos y que se andan matándose entre ellos. Y que de vez en cuando mmm, atacan caravanas o lo, o lo que sea de los musulmanes. Pero es que para ellos, o sea, es, pff, o sea, no es nada. ¿Por qué? Porque es que lo que les viene. Ten en cuenta que si te viene un ejército de 20.000 mongoles, estás. estás vendido. Porque un ejército de 20.000 mongoles era capaz de aniquilar ejércitos de 100.000, 150.000, y si no, ahí están esas crónicas que hicieron en China. Total, que a raíz de estas invasiones mongola eh, tuvieron que, que luchar. Eh, y es más, incluso llegó a haber esporádicas alianzas o pactos o tratados de amistad entre los cristianos y los mongoles contra ese enemigo común. Curiosamente, lo que pasa que, claro, ellos no saben que me imagino que si los mongoles hubieran arrasado con todo después de estos caballos. Aunque, bueno, ya hubo otras invasiones en la zona de Hungría, pero eso es otra historia que no tiene nada que ver con estos caballeros, que ya me di por cerros de Úbeda. Vamos a marcar una fecha, el 1244. Jerusalén fue de nuevo conquistada por parte de los musulmanes, esta vez para siempre. Es decir, que Federico... Bueno, ya no sé si se sigue considerando que es rey de Jerusalén, pero desde luego si es rey, desde luego esa plaza está tomada. Aquella pérdida, esa última conquista de Jerusalén, unió a todos los cristianos. Ya sabes que para que se unan los cristianos tiene que pasar algo muy gordo, ahí están las navas de Tolosa, por ejemplo, ¿no? pues, eh, claro, como se había conquistado Jerusalén porque en estas conquistas, pues, se aprovechó se conquistó esa plaza y los cristianos dijeron, ¡uh, hasta aquí! no, no puede ser, no puede ser porque Federico había conseguido unos tratados tal. vamos a reunirnos todos se juntan las órdenes llegan caballeros de toda Europa bueno, se forma, Miquel, un grandísimo ejército no te voy a decir los números pero se supone que es un ejército poderoso con muchos caballeros, muchos infantes una maravilla fueron a la batalla un desastre Dicen que más de 5.000 muertos, y ya que estamos hablando de caballeros, te voy a decir que de la orden del hospital se salvaron 26, de todos los que fueron. Que 26 valientes. Me imagino que, que sean unos 300, pero ahí rondarían. Templarios 33, y Teutónicos 3. Bien. Imagínate la Catombe. Fue, por cierto, la última gran batalla que se libró, luego ya llegarían asedios, diferentes combates, caramuzas... Pero esta fue la última gran batalla, por así decirlo, y los cruzados fueron derrotados o sea, es que ya o sea, encima con nosotros, con la amenaza de los mongoles y sí fueron capaces de derrotar, es que entre los combates, bueno, es que ya, ya lo he contado entre que se están pegando entre ellos, en que no hay orden seguimos con la historia tras esta gran derrota hubo un sentimiento están tristes eh, están pesimistas, todos están cabizbajos se dan cuenta de que está llegando el final de un sueño y no hace falta ser un profeta para, para darse cuenta fueron muchos nobles los que, tras esta gran derrota, decidieron vender las tierras a quien fuera. Dejaron tierra firme y se fueron todos al Mediterráneo. La mayoría a Chipre, como no. Y entonces eh, llegó Luis IX de Francia. Y este rey dijo, yo quiero ser como Federico II. Me imagino con los brazos apoyados en las caderas.
0: Y alguien le dijo, aprende de... árabe.
2: Pues para empezar debería, pero bueno. Dijo, quiero, quiero hacer una cruzada. Quiero, quiero conquistar territorios. Cuentan que por tres años anduvo reuniendo los fondos necesarios para, para realizar esa campaña y al parecer llegó a reclutar un ejército de 20.000. Me imagino que lo que quería este soberano era pues vengar esa gran derrota cruzada y que todo vuelva a la normalidad. Cuentan que cuando las naves partieron tuvieron que pasar el invierno en Chipre. ¿Cómo no? ¿Chipre? ¿Ves que estoy repitiendo Chipre una y otra vez? Es que es, es muy importante. Y entonces desde Chipre dijeron, ¿cómo vamos a conquistar Jerusalén? Y dijeron, bueno, pues eh, si Federico intentó esto, tal... Lo que deberíamos hacer es lo que hizo los, los otros soberanos en la otra cruzada. ¿El qué? Vamos a por Egipto. Los de la quinta, vaya. Sí, sí. Vamos a por Egipto, conquistamos Egipto y después nos vamos a Jerusalén. Ojo, con 20.000, ¿eh? Que es muy poco.
0: Cada vez menos. Vamos sí, cada, vez cada vez menos.
2: menos. Entonces las naves bajaron, fueron a Egipto empezaron sus tropelías, sus ataques sus contraataques, escaramuzas se tomaron unas plazas, se volvió a conquistar la mieta, esa plaza tan importante y entonces eh, llegaron las inundaciones del Nilo <risa> y se retrasaron las marchas, empezaron a quedar empantanados la historia se repite y entonces claro, el objetivo era el Cairo este rey por lo menos un poco listo y dice ah, no, no, o sea, no, vamos a, no vamos a hacer esto de ir dando vueltas chapotear, a pegar, chapotear no, no. Vamos, hay que ir a por el Cairo Hubo batalla. Al parecer hubo una batalla sin órdenes de combatir, porque eh, el ejército debía dividirse en dos, en varios trozos, y parte del ejército luchó en una batalla. Al parecer esa, ese ejército, ese, esa parte de ese ejército estaba reunido bajo el gobierno, bajo el mando de Roberto de Artuas, que era supuestamente bueno, era el hermano del rey. Felipe le había dicho: no tienes que luchar, pero este dijo: voy a luchar porque soy el mejor. Se plantaron delante los mamelucos, un enemigo terrible, los mamelucos. Y al parecer, este hombre lo que hizo fue juntar a toda la caballería y ordenó la típica carga, esa tan. En fin, vamos para adelante y sí, arrasamos la con de la todo zanahoria. El... Sí, dicen que barrieron a los mamelucos, a esa caballería francesa, arrasaron con ellos, avanzaron, avanzaron y llegaron a la población de Mansura. Y dicen que ahí entraron en la ciudad. Y fueron por las calles, correteando, arrasando con todo bicho viviente, iban matándolo a todo, con las lanzas y apatidas con las espadas, iban atravesando... O sea, como unas hormigas por, por, por todas las callejuelas de la ciudad, Se arrasando con ¿no? todo. Por todas las calles. Pero entonces, el líder de los mamelucos, un tal Baibars Rukuz ad lo puedo decir mal, pero yo lo intento decir bien... Eh, lo que hizo fue empezar a movilizar las tropas, porque se dio cuenta que aparte que ya tenían que estar cansadas, que iban un poquitín ahí a lo loco, sin orden, porque además por las calles divididos, pues imagínate un poco el caos, logró reunir a las tropas en diferentes zonas, en diferentes pasos, de manera que fue encajonando a la caballería poco a poco en las calles. Esa caballería se queda atascada, no puede moverse bien con, la caba con los caballos, se chocan entre ellos, van dando vueltas, se encabritan, mueven la espada arriba-abajo, bueno... Roberto, el hermano del rey, murió con casi toda la tropa. Dicen que de los 200 caballeros que cargaron, se salvaron 5. Ahora, que esos 5 tenían mucho que contar, ¿eh? A la vuelta, sí, o sea... sí, sí, sí,
0: hicieron unas novelas sí, sí, maravillosas. Sí,
2: sí. Entonces, claro, eh, Baibars, este el líder de los mamelucos, eh, saboreando la victoria porque la mata muchísima gente. Han entrado en la ciudad, pero ha matado a 195 caballeros.
0: 195 tanques, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, se animó y dijo: A por ellos, a por ellos. Y fue a por Luis. Y dicen que hubo una larguísima batalla. Una batalla. Claro, es que cuentan que fue una batalla que duró todo un día. Así que imagino que sería una batalla un poco táctica. No sé si por los ríos, por los movimientos, que es algo raro en la Edad Media, pero al parecer duró un día y quedaban empatados. Y entonces durante tres días estuvieron haciendo diferentes escaramuzas, ataques. Yo te hostigo, no, no, tú no me hostigas. No, me, no me atrevo. Es que además ten en cuenta con las bajas que han tenido los franceses. Pero claro, los mamelucos están recibiendo refuerzos. Y llega un momento en que aprovechando el número, porque no, no para de, de llegar mamelucos, consiguieron acosar a todo el ejército francés con sus flechas. Los rodearon empezó una, una lluvia de flechas terribles. Cuentan que en esta batalla el maestre del temple murió abrasado por el fuego, Le quemaron vivo, no, no sé, lanzarían algo con nafta, no sé si el fuego griego... ¿no era, era un adelanto
0: del futuro de la orden.
2: Bueno, sí, ese, ese, sí, ese ardió. Es un detalle, sin más de la historia. Acosados por las flechas, hubo movimientos entre los ríos, con la vegetación tal. Dicen que se prolongó esta escena ocho semanas para volverse loco. Ocho largas semanas. A las flechas hay que añadir el tifus, la disentería y, para colmo, toda la flota eh, cruzada, en este caso, Iberesí francesa, cruzada, eh, llegó a ser hundida al final por, por, bueno, por, por la flota de, de sus enemigos. Total, que Luis quiso retirarse, pero era imposible, yo no sé qué le quedaba de ejército, y llegó un momento en que no es que el ejército se rindiera, es que se, el ejército se rompió en pedazos, se rompió en pedazos, un sálvese quien pueda, dicen que por grupos fueron miles los que se rindieron, unos aquí, otros allá, otros, yo qué sé, se suicidaron, yo qué sé lo que, lo que pasó con ellos, el caso es que cuando, lo, bueno, los que capturaron fueron vendidos, otro gran desastre, Egipto no se puede invadir...
0: Hombre, no se puede, ahora mismo no se puede sí. invadir, o
2: sea, al ah, menos pues, el Delta.
0: Pues no quedó muy convencido el, el amigo Luis, ¿no?
2: A ver, supuestamente el rey y la nobleza eh, devolvieron Damieta. Y en este caso lo que hicieron fue pagar rescate. Pagaron rescate por ellos, supuestamente también por las tropas. Pero claro, sí. a la hora de pagar este rescate, como no tenía dinero, porque ya se le habían quedado los mamelucos lo que llevaba encima, evidentemente. Y pedir dinero a Francia y que te lo traigan, pues es un poco. Sí, bizarre, no no, no
0: funcionaba muy bien lo del PayPal todavía.
2: Entonces, este rey eh, le dijo al temple que como están en Chipre en parte no ah, aparte en muchos sitios dice oye te importa hacer el pago y luego, luego ya te, lo, te lo, lo devuelvo y los caballeros del temple esto tan famosos, tan cacareados dijeron que no o sea tú les puedes pedir caballeros pero no les pidas un euro porque no te lo dan ni una sola moneda dijeron que no al rey de Francia al que había comandado la cruzada para salvar por lo menos a él y a la nobleza me imagino que aparte de sus caballeros claro, aunque, bueno esos igual fueron pasados a cuchillo
0: luego les extraña que Felipe les diera las del pulpo
2: ya, lo verdad es que es curioso el rey el, al que había enviado era un caballero duro, ¿no? Un, vamos a pensar, un caballero, no sé. O no sé. O, igual era uno de esos que llevaban ahí ocho semanas y que sí, está, y que está, que está medio, medio, poco... medio grillado, o sea. El caso es que cuando él estuvo negociando y le dijeron que no, él insistió, pero a ver qué es paso al rey, no verdad. Que no os vamos a dar ni un solo duro, porque es un préstamo, que no os vamos a dar dinero. Dicen que. Cogió un hacha, le metió un hachazo al tesorero de los templarios en la cabeza, o sea, lo mató, ahí le metió un hachazo en la cabeza y robó el dinero al temple para pagar el rescate. O sea, me imagino que irían varios hombres con él, pero... O sea, o sea que eh, yo creo que aquí
0: empezó la enemistad que les llevaría al fin, ¿no? ¿no? No,
2: o sea, es que... Es que creo que la mentalidad que tenemos de, de las cruzadas y de la edad media... O sea, es, es, bueno, pero esto no queda aquí. No queda. Eh, aquí. Pasa más cosas, hombre, claro. Verás. Lo que quedaba del ejército cruzado fue liberado. Cuando digo lo que quedaba, o sea, ten en cuenta que lo, más de la mitad fueron lo, esclavizados. los cinco caballeros que quedaron vivos... Bueno, fueron liberados con ese rescate eh, robado. Oh,
0: imagino que las órdenes también pagarían el rescate
2: de los suyos, ¿no? En principio... Es que yo creo que esos caballeros les habrían pasado cuchillo. Es que los monjes Pero guerreros... Los, más fanáticos los final, monjes ¿no? guerreros, ten en sí. cuenta que es que se te jurada. Entonces, con lo que quedaba del ejército, este rey francés se dirigió a Acre. Y ahí eh, Luis se dedicó a. Ahí empezó, a humillar templarios. A darles caña, a, en fin. A por, ellos, fue a por ellos, fue a machacarles, a por los templarios. Porque fijaos que no querían pagar un rescate de un rey de Francia que encomendó las cruzadas. Un rey reyes... cristiano. ¡Uh, qué malvado, qué malvado estos templarios! Bueno, tras la muerte de su madre, Blanca de Castilla, y viendo que ahí no pintaba nada, eh, el rey decidió regresar a Francia. O sea, que volvió con cuatro soldados y el del tambor. Y pues nada, otro. Eh, el otro tambor... El tambor tocó, tocó y fuerte. Pero bueno, regresó a Francia con otra gran derrota. Otra estrepitosa derrota. Pero parece que el tío no espabiló. De todas maneras, si hacemos un recuento, la primera cruzada fue un éxito. La tercera fue un relativo éxito. Y lo de Federico fue un éxito diplomático.
0: Sí. Lo demás fue un desastre. Conclusión: si en vez de dedicar tanto esfuerzo militar, hubieran dedicado a estudiar árabe unos cuantos más reyes. ¿Eh? otro pues, gallo hubiera cantado. Pues
2: sí, porque al final te alías con uno, con otro. Hombre, ten en cuenta de todas maneras que lo, los huestes cruzadas o bueno, los que estaban en Tierra Santa siempre tenían el apoyo de los turcopolos, de momento. Ya te hablé de los turcopolos. Además, debían de ser una caballería muy interesante porque ya te conté que era caballería ligera con sus arcos y tal. Y debían de hacer pantalla de los caballeros. O sea, la caballería avanzaba al paso y tenían esa pantalla de turcopolos que disparaban sus flechas y entonces luego se abrían y dejaban a los caballeros a, pues eso, que hicieran lo que
0: sabían hacer. Seguimos con la historia, porque esto continúa. Sigamos, ¿eh? sigamos con la historia. ¿Qué de cosas, qué de chismes, eh? Porque decía eso, que el amigo Luis, pues se eh, tranquilizó un tiempo, pero que no es Pabilo vaya. No, no es Cuentan que el
2: rey se fue a Francia, como bien te he dicho, y que claro, buena parte de la nobleza eh, estaba viviendo en Chipre. Y entonces, claro, ¿qué quedaba en Tierra Santa? Pues restaban las órdenes militares algún noble que otro que se queda por ahí que dice voy a intentarlo, el sueño americano pues el sueño de, de Tierra Santa o que no y mejor que hacía, es que ¿no? no quedaba otra cosa para proteger Tierra Santa o sea, es que muchos nobles es que ya eso de vamos a hacer una cruzada Tierra Santa eh, me, eh, me quedo con mis islitas del Mediterráneo con Chipre, con territorios aledaños cercanos y tal, pero yo no me meto ahí yo no me meto ahí, porque en cualquier momento una de dos, o me atacan los musulmanes o me atacan los mongoles, o me atacan los, los caballeros de las órdenes ¿no? sí, sí, o los bizantinos sí. O... o el siguiente que venga a hacer la cruzada O el papa
0: casi, casi.
2: Iba a decir o las, o las huestes del mar, del mar eh, Los pueblos los del mar que, El caso es que a quien te va a atacar Cuentan que en el 1260 Hubo batalla entre el sultán y los mongoles Y en este caso Los esteparios fueron derrotados Ojo, no aniquilados pero Aniquilar un ejército mongol era bastante complicado En esta época Pero bueno, consiguieron una victoria y consiguieron que esos mongoles, pues bueno, se, se fueran un poquitín lejos. Y ya la amenaza mongola como que quedó ahí. Sabían que iban a volver. Volverían, por supuesto. De hecho, los turcos, el Imperio Otomano, tendría cierta relación con esos mongoles. Y, claro, como ya no existe esta amenaza... Cinco años después, eh, ¿qué hicieron todos los, todos los estados, todos los, los reinos musulmanes, pues fijan un objetivo que era recuperar y expulsar de una puñetera vez la presencia cristiana restante en Tierra Santa. Es decir, que ahora sí les toca ver a por ellos. O sea, fíjate en las oportunidades que tuvieron los
0: cristianos que mal lo hicieron en muchos casos. Dicen las malas lenguas que estaban ya un poco hasta las narices de no tener playa. <risa> <risa> Ya hemos ido a la playa, pero todos reinos cristianos en la playa. Puede, no puede ser, ser, puede ser. Llega el momento ya de expulsarles. Entonces, los ejércitos musulmanes comenzaron
2: a moverse. Los cristianos, pues poco ejército, podían defenderse. Pero pasar a la ofensiva era bastante complicado porque no había nadie. Entonces hubo asedios, como el de la fortaleza de Arsur, que ya lo comentamos. En esa fortaleza, por ejemplo, había 246 caballeros hospitalarios que lucharon durante 40 días. Y tras sufrir, dicen, 90 bajas... Al final el gobernador decidió rendirse. El gobernador, que no eran los caballeros. Por lo visto los caballeros no querían rendirse, pero el gobernador de, del territorio, pues bueno, dijo que hasta aquí hemos llegado. Y por lo visto todos fueron esclavizados. Poco después también se ofreció la amnistía a todos los turcopolos que quisieran desertar. Esos grandes aliados de esos ejércitos cristianos que venían de Perlas, estos turcopolos. Eran miles, ¿eh? Una caballería espléndida, por cierto. Eh, desertaron en masa. Dijeron, bueno, esto ya... O, o sea, sea el mando
1: perdedor, no el gusta. Mando,
2: exactamente. Comenzaron a caer otras plazas diferentes. Cuentan que a los caballeros se les ofreció salvar la vida si se pasaban al islam. Evidentemente dijeron que no. Algunos me imagino que diría que sí. Pero bueno, algunos que se convirtió. Hay historias por ahí perdidas. Entonces, como dijeron que no, cuando fueron conquistados, cuando fueron derrotados, fueron desollados y sus cabezas formaron parte de la decoración de las fortalezas aledañas. También cayó Jafa... O sea, todo lo que había hecho Corazón de León no sirve ya para nada. Cayó esa plaza. Después, eh, Antioquía, donde casi toda la población fue asesinada o esclavizada. Había mucha inquina. Eh, se pedían refuerzos, claro. De, desde Tierra Santa, eh, las, las zonas que aún resistían, se pedía refuerzos desde Europa. Unos refuerzos que nunca llegarían. Algún motivado de la vida, me imagino, una chalupa remando a, a, a pleno pulmón. Eh, claro, después tocó el turno del crack de los caballeros. Dicen que lo defendían 200 caballeros más los sargentos y un buen núcleo de tropa mercenaria es que se lo ocurre, en este momento como se han quitado la amenaza mongola y no existe nada más alrededor eh, estos ejércitos musulmanes no tienen prisa claro entonces, eh, o sea ponemos sitio
0: a la plaza y... 7.000
2: sí si allí, 10.000 allí, 5.000 aquí que defienden 200 caballeros, que van a hacer 200 contra 5.000 nada entonces, por ejemplo, en este caso, porque el crack de los caballeros es una fortaleza, una señora fortaleza, pues nada, esperaron, empezaron a lanzar catapultas, bolas, 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 al final hubo brecha y cayó. Hubo justo entonces también una, una pequeña incursión mongola que entró por Siria. Por cierto, también ese mismo año en el que cayó el crack de los caballeros, la flota egipcia, que aún es débil, crecería en poder con el tiempo, atacó Chipre, pero en esta ocasión fue rechazada ¿por qué? parece mentira, pero la isla de Chipre está mejor defendida que todos los territorios que hay ahora mismo en Tierra Santa eh, en los años posteriores tanto las órdenes como la nobleza o la nueva eh, burguesía que, que comenzaba a crecer eh, esta burguesía de los comerciantes sobre todo italianos entraron en lo que hoy en día llamaríamos guerras civiles o sea, mientras los musulmanes estaban quitando fortalezas se estaban matando entre ellos, entre los cristianos o sea, pues, pues, por, por todo lo que he contado antes o sea, entonces claro, mientras se matan entre ellos tuvieron que hacer pactos y alianzas con los mongoles ¿por qué? porque estaban todos contra un enemigo común sin embargo, las plazas siguieron cayendo y solo quedaban Trípoli y San Juan de Acre que por cierto, en este caso, ambas posiciones estaban muy bien defendidas Cuentan que con 19 catapultas las murallas de Trípoli cayeron a base de pedradas sin prisa. Total, van a caer, no llegan refuerzos, a poco. No llega nadie, no sabemos qué comerán, pero algo comerán.
0: Piedras, lo que les tiene. cayeron.
2: Entraron cuando salieron las brechas, las hordas musulmanas, eh, mataron a Mides y los otros fueron esclavizados. Cualquiera que esté oyendo mis palabras puede decir, ...jo, mataron a mí y fueron esclavizados. ¡Qué canallas! Bueno, aquí esto hacían en todos los sitios. O sea, estamos hablando de la Edad Media. De hecho, los cruzados más que esclavizar pasaban a cuchilla a todo el mundo y ya está. De hecho, si recordamos la primera cruzada, cuando tomaron Jerusalén, mataron incluso a todos los seres vivos. O sea, los animales, pajaritos, y no todo.
0: Y era una ciudad muy grande.
2: Decían que además hacían montañas de cadáveres que superaban algunas casas. Y que en las calles, el barro se mezclaba con la sangre porque les llegaba hasta las rodillas. O sea, que algunos caballeros cristianos se volvieron locos de lo que estaban viendo hecha cuentas. Bueno, ¿qué da Acre? Acre? A ver, cuando digo que da Acre, queda alguna fortaleza por ahí perdida en la zona de Siria, porque algunos territorios se sí, de... no, bueno, que quedan Vamos a hablar de Acre, que sí. es donde
0: estamos con el Bill metal tuyo. Efectivamente, sí. les va quedando menos riqueza en Acre. Fíjate dar fele, si hay
2: ¿eh? miedo, si están desesperados, que Acre es defendida por todo el mundo incluido los tres maestres de las órdenes militares más importantes. Es decir, que tanto el maestre del temple, como el del hospital, como el de los teutones, que les habían echado de Acre, están allí. Por fin se han puesto de acuerdo. No queda otra. No queda otra. Es que no les queda otra. O sea, si no, su presencia... ¿Para qué están los caballeros? Si no pueden defender los santos caminos. Efectivamente. Es una pregunta que, que habría que hacerse después. No hay nada perdón. que defender. Cuentan que tienen en Acre, según los números, 16.000 soldados a pie y 800 a caballo vale yo me imagino que esos 800 a caballo serían menos de la mitad ojo una fuerza importante de esos dieciséis mil soldados hombres de armas mil dos mil tres mil y demás, hombres con o gente pringada con una lanza civiles lo típico es que en la edad media la gente piensa que todo el mundo va blindado hasta arriba con una cota de malla y no, amigo, tú estás trabajando en el campo, el noble te dice, tienes que ir a la guerra, pues ¿cómo voy, cómo me armo? Pues con lo que buscas. Que no tienes dinero, coges una lanza. Que le puedes poner una piedra delante afilada, cojonudo. Que le puedes... perdón lo, de, lo que he dicho, pero es que... que puedes poner una punta metálica, maravilloso. Que robas un casco, perfecto. Que te haces una armadura
0: con una corteza, genial. Que encuentras una zanahoria, ya puedes cargar.
2: Efectivamente. Quiere decir que... lo de decir 16.000 soldados, vamos a decir 16.000 hombres con armas... ...de lo que sea, o sea, es que tenemos una mentalidad... ...10.000 superviviente, ...es que antes eh. estaban los nobles, los hombres de arma y lo, lo demás... ...que puede ser, pues depende de, de cómo te arme tu rey... ...o de cómo te busques la vida... ...o de lo rico que sea el territorio donde vivas...
0: ...o de que haya muchas piedras alrededor...
2: ...por ejemplo... ...bueno, eh, cuentan que la ciudad estaba controlada... ...por tres puertas, eran tres grandes puertas... ...las que, pues, las entradas y las salidas de la ciudad... ...daba la costa, de ahí llegaban todas las naves... ...para hacer las diferentes eh, cruzadas... Y cuentan pues que los objetos musulmanes llegaron, se colocaron, miraron la ciudad y las rocas empezaron a volar por los aires. Cuentan que los cristianos no se, no se achantaron, no tuvieron miedo y empezaron a hacer salidas, tanto de día como de noche, de caballería, o de ir por la noche con un puñado de, de hombres de armas y prenderles fuego, matar a cuatro, las típicas escaramuzas, a salían de la ciudad a hacer daño, a intentar romper las máquinas de asedio, todo lo que se pueda. Cuentan que hubo un asalto masivo por parte de los musulmanes eh, que fue repelido. Además fue repelido porque estos se concentraron en una brecha que abrieron las catapultas y cuentan que fueron precisamente las órdenes militares que se juntaron todos. <ríe> Ten en cuenta que los caballeros son los más hábiles. Eh, de hecho, estos caballeros luego se verá su eficacia más que montados en el caballo, que en sí montar un caballo con armadura son, son letales pero un caballero a pie, eh, tanto en un barco como en un asedio, la destreza con la espada, la armadura que llevas, el escudo, es donde ahí destacas más, y en este caso pues destacaba mucho en estos asedios. Defendieron muy bien esa brecha y consiguieron espantarles. Entonces eh, continuó el asedio. Las balas, en este caso las mmm, bolas de piedra, siguieron volando por los aires, chocando, abriendo brechas, se volvían a cerrar, de hecho tiraban casas para poder cerrar las brechas con las rocas... Cuentan que las murallas fueron minadas, las típicas minas que se hacían por, por bajo tierra, que bueno, tenías que hacer cinco porque tres se te caían y se morían los que estaban excavándola, luego la prendían fuego, ponían explosivos o, o lo que fuera, y bueno, pues al final fueron cayendo las murallas. Cuentan que la presión fue tal, y al caer las murallas, pues bueno, empezaron a entrar como una riada los musulmanes, y entonces los cristianos lo que tuvieron que hacer es pasar a la muralla interior, porque había una, un sistema de, de murallas que era, por así decirlo, la segunda línea defensiva ya quedaba luego al mar. Y cuentan que allí eh, todos los caballeros lucharon a muerte con sus maestres. Dicen que estaban rodeados de enemigos, que lucharon hasta el último hombre. Eh, no sé cuándo se salvaron, pero fueron contados. O sea, los caballeros aquí se la jugaron y murieron. Las cosas como son. Se llevaron muchísimos por delante, eso también es cierto. Cuentan que, mientras tanto, los civiles... Es un poco como Stalingrado, o sea, estaban huyendo. Iban al puerto, entonces las naves de los mercaderes o de lo que fuera eh, llegaban y entonces sí, pues, sí. la gente con sus enseres... con lo poco que tenía se montaban en esas naves y les llevaban pues a Chipre evidentemente que pues de aquí luego eh, vino la fama precisamente de Roger de Flor que fue uno de los de los caballeros que gobernaba una de las naves eh, y una galera que
0: se quedó con el dinero que se quedó con el dinero de los pobres sí, exiliados lo ¿no? que no saben es que era nuestro dinero pero efectivamente, es efectivamente. esto no, no
2: pero claro hubo problemas porque había tanta gente y llevaban sus pertenencias es que es como la Segunda Guerra Mundial, o sea, los barcos luego cuando giraban y se hundían, no es que se hundían del peso, claro. Dijeron que varias se hundieron con el peso, se ahogaron porque esta gente no sabía nadar. Cuentan que llegó a un nivel de presión que, que la gente ya es que están en los puertos intentando, o sea, es que es lo último que queda ya Tierra Santa, están todos intentando escapar. Y los caballeros a defenderlo. y De hecho, cuentan que los hospitalarios fueron los que cubrieron la huida de las naves que viajaban hacia Chipre. Es decir, que los hospitalarios, porque los templarios cayeron casi todos, los pocos hospitalarios que quedaban se quedaron a las a nada, al ras del puerto para defender a los últimos para que pudieran escapar.
0: Bueno, cometieron, o sea, cumplieron con su deber. Pero es que para más Inri
2: momento. o la ira de Dios, eh, en estas... Últimos movimientos de barcos que se está llevando, que, pues, imagínate toda la gente, pues como ahora los refugiados hoy en día, que, que vemos que los barcos que no sabes cómo no se hunden, es la misma escena, eh, pues es que encima, para colmo, se desató una tormenta. Y esa tormenta, una, además cinco una tormenta terrible, con rayos, relámpagos, unos vientos, bueno, pues los barcos se fueron hundiendo, la gente ahogándose, bueno, fue, fue terrible. Cuentan que también que todos los teutones, menos su maestre, murieron.
0: Bueno, pues ese maestre creo que con mucho valor no luchó.
2: Sí, luchó con muchísimo valor, lo que pasa que cayó herido y lo llevaron a un barco. ver, ah, bueno. ten en cuenta que los maestres luchan, pero cuando les herían, enseguida se los llevaban, porque era gente que tenía 60 años, 70 años, yo qué sé, algunos más jóvenes, ¿no? Pero generalmente los maestres eran viejos y cuando recibían un golpe se los llevaban. A este creo que cayó herido y se lo llevaron en uno de los barcos eh, a, a Chipre. ¿Y sabes también quiénes murieron? Todos. Los de la orden de Santo Tomás y de San Lázaro.
0: O sea, es todos que...
2: eran pocos, se quedaron todos a defender a los últimos cristianos que estaban huyendo con los barcos con los caballeros también de la orden del hospital cuentan que todas las plazas cayeron con esta ciudad, o sea, ya quedaron unos territorios que fueron también ya tomadas el sueño había terminado Jean de Villiers este era el maestre de, también de la orden hospitalaria estuvo con sus hombres, estuvo en el puerto defendiendo le hirieron y también se lo llevaron en barco un hombre también bastante mayor se lo llevaron en barco herido más creo que era un golpe en la cabeza de un tajo se lo llevaron a también a, a Chipre donde decidió instalar una base hospitalaria Permanente, de momento ¿no? sí no, bueno, de momento ahí estaría, un, creo, una base cuentan que el rey de Chipre alentó a los caballeros a buscarse un nuevo lugar porque es que empezó a ver, claro ya ha dicho que se estaban matando entre ellos claro. es que, júntalos en la isla sí. hay templarios hay hospitalarios, hay teutones, hay nobles cabreados, hay gente que ha perdido sus territorios, hay gente que ha perdido sus encomiendas, hay gente que ha perdido el molino, el río y este puente por el que cobraba impuestos. Muchos refugiados, vaya. Sí, pero ambiciosos. Sí. Y andan casi a la gresca. De hecho, tuvieron muchos problemas con la población civil. Se votó un grigay. Y el rey les dijo, os doy os voy a dar un tiempo, pero os tenéis que buscar otro lugar porque yo no os quiero aquí. O sea, este es mi territorio, tengo mis nobles, tengo mi, mis zonas, tengo mi todo. Y entonces cuenta la historia, en el caso de los caballeros del hospital, porque al temple ya no le queda casi nada de vida, que tuvieron que buscar un lugar. Una, necesitamos una sede, ya que no nos dejan aquí. Necesitamos una sede. Pero además, eh, es que ten en cuenta que es interesante, eh, antes lo he comentado... Son monjes guerreros, que defienden a los peregrinos y los, y los caminos de los santos lugares, ¿no? ¿Qué santos lugares pueden defender ahora? ¿Qué pueden hacer? Es que mmm, son caballeros sin objetivo, seguir luchando contra el Islam sería lo, lo lógico, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, eh, a ver, se reunieron... El noble, luego es que luego voy a contar cómo se crean diferentes jerarquías, diferentes modos de, de hacer votaciones o de tomar decisiones. En principio el maestro, con unos cuantos caballeros, los pocos que les quedaban, de esa zona, porque te dije que en Europa hay muchos más. Y dijeron: no, Necesitamos hacer algo. Necesitamos una sede. Necesitamos un sitio donde establecernos, donde prosperar y donde decidir qué, qué narices hacemos. Es que no, o sea, no tienen, es que no sé, es que es como si al Quijote le quita sentido, le, le, quit, le quitas a su Dulcinea. ¿Qué hace?
0: No, no, es peor. Es como si le quitas a Sancho Panza. Eso ¿no? ya bueno, sería, sería trágico, vamos.
2: Entonces, cuentan que se fijaron en Rodas. Rodas es una isla que está al oeste de Chipre, una isla pequeña, muy cerca del... De, bueno, al sur de la zona de Anatolia. Eh, para más datos hay un, una de las autoridades del Vizcaíno, pasa, pasa en Rodas. Estos caballeros se fijan en Rodas. Es un territorio que en este momento pertenece a la Casa de Guaya, pero es un territorio extraño, porque es una isla que es un, prácticamente, hay una población que vive allí. Algunos territorios que pertenecen a cierta nobleza y tal, pero vamos, que es un nido de piratas venecianos, genoveses, italianos, turcos, vamos, que allí es un, pirata, o sea, un poco sin ley, una sí. zona extraña.
0: Es la isla tortuga de la zona.
2: Y entonces decidieron estos caballeros que sería un, un buen objetivo. Dice, ¿por qué no ir a Rodas? Ojo, que tendrán que pelear para conseguir esa, esa zona. ¿Por qué no ir a Rodas, conquistarla, conseguir que el Papa nos la ceda? El Papa se la, va, se la va a ceder antes de que esté conquistada, pero bueno, es lo que tiene la Edad Media. Convertirla en nuestra sede y a partir de ahí decidir qué podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y dice, pues bueno, no tenemos ahora mismo una manera de defender al peregrino, pero sí podemos hacer una cosa. ¿El qué? Hostigar a las naves de los infieles. Y ese va a ser el principio de la epopeya de estos caballeros, porque a partir de entonces toda su historia, todas sus aventuras, van a tener un teatro, que va a ser el Mediterráneo. Y va a ser, yo creo que una historia más... No sé, es que más épica, más espectacular que todo lo vivido precisamente en Tierra Santa.
0: Pero esto ya habría que dejarlo ya para ya la para siguiente. Aquí.
2: O sea, esto ya sería un punto
0: y aparte. Bueno, bueno, lo dejamos aquí y vamos, excelsos. Estamos lo de Acre, Tela, quieto. ¿eh? Como sí, fue, sí, sí, ¿eh? Sí. Entra que nos hace un eco el pasado, la verdad tendrás tendrás que hacerlo
2: nada no, no, otras cosas pero claro, igual hay que es, comentar que lo hemos ver, dicho
0: antes cuenta. Que habíamos dejado aquí la huida del amigo Luis Noveno y he uh -huh. dicho yo que no espabiló uh -huh. que todavía intentaron una octava y novena cruzada sí. o una octava a veces se considera que la novena era la parte de la octava sí. y que todavía lo intentaron otra vez 25 años sí, después sí, sí, pero... intentaron otra vez a través de Túnez intentar conquistar Egipto sí, pero... y luego avanzar y ahí se quedaron.
2: Esa no la ha contado porque sí. como es Túnez. Sí, no era, pilla... era. por
0: cerrar también ya que habíamos comentado no, las cruzadas. Es
2: un dios para hacer una tertulia sobre cruzadas porque hemos comentado las ocho cruzadas de Tierra Santa, de Túnez, bueno Tierra Santa, pero hubo muchísimas más.
0: Sí, sí, las o sea, cruzadas.
2: Muchísimas no. cruzadas más y algunas ciertamente desconocidas, pero bueno, el caso es que estoy viendo llegar las naves.
0: Ya estamos viendo llegar ya, ¿no? Yo creo que es momento ya de, de embarcar con, de marcar. Este, con 50, este oro, ¿no? Los 50 sacos. Los 50 ya, ¿eh? 50 sacos, sí, sí. Bueno, sí, yo sí, con sí, esto sí. creo que podemos tener un retiro sí, sí. agradable. Luego, ¿sabes por qué se pegaban los templarios hospitalarios? Porque les faltaba esto. Claro, claro, claro. No, no sabían dónde estaba. Ah, es lo que tiene la guerra. Bueno, nos vamos con ello Bueno, pues mira, si te parece Voy a terminar de sí. marcar yo Estos dos sacos que me caben ver, en la mano Aquí sí, está Roger Aquí está Roger Sí, qué imponente, ¿eh? Mira, hace una cosita, ¿sabes? Sí. Pesa, eh, como a 200 metros Me quedan sí. ahí los últimos tres sacos Vete a por ellos ¿Detrás de esos barriles? Ahí, ahí justo Sí Donde hay unos cuantos infieles ahí, ya ahí, acechando Quedan... Nos sí. íbamos a dejar dos sacos No, no tira, tira, tira Voy, tú voy, ves. voy a por ellos Te esperamos, sí. te, te esperamos Béjar, Bueno, yo estoy marcando aquí lo último Con Roger de Flor y... Oiga, eh, señor de Flor que casi que, que total, por tres saquitos más que quedan ahí, pues yo aprecio a Big Andy, la verdad, pero... Pero también nos podemos ir, porque yo creo que ya esto está a punto de caer la plaza y lo mismo ponemos en riesgo el resto. Con esto vamos a vivir, usted y yo, cómodos, bastante tiempo. Así que, zarpe, 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 que yo creo que ya es momento la ocasión, la pinta en calva, y aquí no parece que vaya a pasar nada bueno. ¿Y qué demonios? Vigendi, Vigendi. Sí, le estoy saludando. Me, me, él me hace aspavientos, como que, ¿qué hago? Y, y me está me está diciendo lindezas. Creo que lindezas, alza el brazo, un dedo, eh, se está acordando de agradables recuerdos probablemente de mi compañía a lo largo de estos años... ...y claro, yo lo estoy dejando además en compañía... ...a los caballeros hospitalarios de los que tanto le gusta hablar... ...ahí defendiendo la plaza, defendiendo a los últimos... ...que están embarcando para salvarse en la isla de Chipre... ...qué maravilla, qué, qué, qué misión más emotiva... ...está feliz, está feliz, está feliz... ...mientras está siendo ya rodeado... ...por, eh, bueno, pues eh, por, por cientos, por cientos de enemigos... ...que están... ...bueno, ya no le veo, no le veo... ...seguro, seguro que, que está bien, seguro que está bien... ...y yo casi que me voy con estos dinerillos... Come oh, on! anunciaba en la presentación en este programa de la biblioteca perdida vamos a estrenar una nueva sección pero no cualquiera y es que vamos a dar ahora la bienvenida en el estudio a Ainhoa Lezamid y a Neko Largo compañeros de antena del programa y sin embargo se mueve compañeros de antena compañeros de Tastas -TAS, porque van a iniciar una nueva colaboración con la biblioteca muy buenas noches Ainhoa y muy buenas noches
3: en Buenas.
4: Buenas noches, estamos encantados de estar aquí con vosotros en la Biblioteca Perdida y a ver qué podemos hacer en esta nueva colaboración
3: Es una, una buena experiencia colaborar con gente que se le nota que tiene este nivel, ¿no? Yo cuando escucho el programa digo, joder, ya me gustaría a mí funcionar como lo hacen estos así que a ver si aprendemos algo
0: Bueno, da gusto tener compañeros así de antena y, y, y tenerlos además como colaboradores ¿Qué vamos a decir? Bueno, pues contadme un poquito en qué va a consistir esta colaboración que vais a hacer
4: bueno, nuestra idea es juntar un poco los dos programas, la biblioteca perdida y sin embargo se mueve, aunque hemos cambiado el nombre de nuestra colaboración, que bueno, luego lo diremos, pues se va a llamar las gotas de la clepsidra, ¿no? Uh -huh. Y lo que queremos hacer es como, eh, en un programa nuestro ya hicimos historia de la ciencia, entonces queremos pues...
3: En nuestro primer En programa. nuestro primer
4: programa, es verdad, y sin embargo, el año pasado. Entonces lo que queremos es pues, mezclar un poquito y decir personajes interesantes que ha habido científicos en la historia o quizás hitos como, por ejemplo, la teoría de la evolución y qué ha, qué ha ido pasando a lo largo de los siglos o cómo ha ido cambiando el pensamiento, por ejemplo.
3: O aparatos eh, o desarrollos tecnológicos. Bueno, un poco eh, la ciencia a lo largo de la historia, en todo su ámbito, en toda su globalidad. Y la idea es traerla en, en pequeños trocitos, en pequeñas gotas, ¿no?, a, a ver si... ...si le gusta a la gente, ¿no? Bueno,
0: pues estoy convencido de que sí... ...y al fin y al cabo, pues sí que ciertamente... ...tenemos cierta similitud en, en estos dos programas... ...y sin embargo se mueve en la biblioteca perdida... ...divulgación histórica y divulgación científica... ...podemos decir.
4: Sí, claro que sí, al final es divulgación... ...en varios campos, ¿no? Y en este caso... ...pues sí que puedes mezclar un poco todo, como vosotros... ...ya habéis hecho en otros programas, pues por ejemplo... ...el personaje de Galileo, ya sabemos que habéis hecho... pues eh, ...otras Arquímedes, cosas como Arquímedes... También, ¿eh? ...que le gusta mucho a eco este personaje... ...por ejemplo... Y entonces yo creo que siempre va ligado, vamos, porque a través de la historia los personajes, en este caso nosotros siempre hablamos de científicos, han influido mucho, ¿no? Incluso también depende de la situación de la sociedad en ese momento, lo que se puede ir investigando, lo que se va descubriendo, o al revés, que cómo afecta estos descubrimientos a la situación en ese momento.
3: Bueno, yo no, en primer lugar no haría esa distinción de divulgación de la historia <risas> y divulgación científica. Hacemos divulgación, sea de lo que sea. Y, bueno, pues como considero que la historia es muy amplia y la ciencia es muy amplia, pues es probable que a menudo se, se mezclen y se unan, ¿no? Y esa es un poco nuestra idea, ¿no? En el momento en el que se unan, pues participar con vosotros en el programa, eh, aportando, pues, igual nuestro punto de vista más eh, científico. Pero, bueno, desde luego que el estudio de la historia tiene, bueno... Tú, vosotros lo sabréis más, pero tiene un carácter también científico, sistemático... Entonces, bueno, pues eso. yo no diferenciaría entre divulgación histórica, y divulgación científica... Yo diría que hacemos programas de divulgación, cada uno un poco en su rama, pero... Bueno, y además es una, una idea que nos rondaba desde hace tiempo... Que, bueno, pues al final igual somos dos programas con cierta afinidad... Eh, pues en cuanto a un poco temas de que se han trabajado y así, y bueno, pues es una idea que, que yo creo que teníamos desde hace tiempo, ¿no?
4: Sí, de hecho el primer programa nosotros que hicimos de ciencia e historia yo creo que nos quedó muy muy denso, se nos quedaron cosas ahí en el tintero y creo que tenemos mil historias que contar y, vamos, hecho, que hablamos, tenemos para hacer colaboraciones nos sobra.
3: Hablamos en ese momento de, del tema de colaborar con la biblioteca perdida, de... Decir, jo, pues si este tema igual nos habrían ayudado esta gente Pero, bueno, pues igual ahora tenemos la oportunidad de colaborar un poco Robaros de vez en cuando también a vosotros cositas y
0: Yo creo que será un poco duro eso de teneros aquí los domingos Y que luego vengáis eh, el lunes con vuestro programa Va a ser mucho trabajo pero, pero bueno, esperemos que, ¿por qué no? Vamos a anticipar a los oyentes ya que podamos tener algún día ¿Por qué no? decía Pues no sé, nosotros explicando la vida de Einstein Y vosotros la teoría de la relatividad sería...
3: Por ejemplo, sería, sí, una, una sí, sería una manera de compaginar un poco las dos opciones de programa, ¿no?
4: Sí, además sí. que a nosotros lo que más nos gusta es hablar <ríe> y hablar de ciencia, entonces no nos importa de cualquier tema, enseguida nos enrollamos y estamos, podemos explicar de todo, vamos, y nos gusta mucho. Nos habéis ofrecido esta colaboración y nos ha encantado la propuesta porque uh -huh. en realidad son vamos cosas muy interesantes y que nos gustan mucho.
0: Bueno, pues tanto que os gusta explicar, nos tenéis que contar de dónde viene el nombre de esta sección que, que haréis durante. Bueno, no hemos dicho que vendrá cada algunas semanas, ¿verdad? Semana sí, sí semana no, sí, cada. Bueno, de
3: vez en cuando, sí, ya veremos. Por lo menos una visita al mes, ya no sé. Sí, eso seguro.
0: Bien, bien, esperemos que sean muchas. Pues explícadme, de, ¿en qué consiste, de qué, dónde viene este nombre de las gotas de la clepsidra?
3: Bueno, pues el nombre viene, evidentemente, de la clepsidra. Y la clepsidra no es otra cosa que un reloj de agua más allá de lo bonito que puede ser el nombre o lo hermoso que tenga el nombre ¿no? la sonoridad del nombre, que a mí personalmente me gusta eh, pues la idea de la clepsidra es un poco una idea eh, entre curiosa y romántica de, del reloj no? Eh, básicamente una clepsidra son dos vasijas entre las que pasa agua, ¿no? una más arriba que otra y de, desde la que está más arriba gotea con un ritmo constante eh, una cantidad determinada de agua ...y de esa manera podemos medir el tiempo. Es algo que se inventó en Mesopotamia hace muchos años... ...pues eh, creo que los primeros datos son del año 2000 a.C. más o menos... ...y bueno, pues lo curioso es que durante el día se utilizaba el reloj de sol... ...probablemente más preciso que la clepsidra, pero por la noche, como no hay sol... Había que arreglárselas para medir el tiempo. Y bueno, pues el método que utilizaron fue precisamente este, la clepsidra.
4: Y además el nombre, que ya has dicho que es muy bonito, y a Nico le gustan mucho estos nombres, siempre pone los nombres de las secciones en nuestro programa también. Lo curioso es que puedes hacer así como una metáfora, ¿no? Que las gotas que caen de la clepsidra pues puede ser como las pequeñas colaboraciones que vamos a hacer en la biblioteca perdida. Sí, la
3: idea era eso, ¿no? Traer un poco gota a gota, pues pequeñas historias o eso, peque... Persona... las historias de algunos personajes y así, y eso, hacerlo de manera, pues un poco en una pequeña sección, de hacerlo gota a gota. Y bueno, así, pues algún dato curioso sobre la clepsidra, a mí uno de los que más me gusta es su nombre, que también tiene eh, un carácter romántico, que viene de, del griego, creo, sí, del griego, clepto, robar, y, y de los que es agua, entonces la idea es, ellos no conocían la teoría de la gravedad, entonces eh, su concepto era que la vasija que estaba debajo robaba agua a la vasija que estaba encima, lo cual es una manera, pues eso, en mi entender, bastante bonita de explicar por qué el agua cae desde, desde la vasija que está más arriba. Lo curioso también es que estos relojes evolucionaron después, en los famosos relojes de arena que se utilizan ahora mismo también, ¿no? Y también se nombraron clepsidra, esos relojes de arena. El mecanismo era el mismo, una vasija más arriba, un, un recipiente arriba en el que está la arena y al darle la vuelta, pues o sea, al ponerlo hacia arriba, eh, cae al recipiente de abajo. La idea es un poco esa, esa es una clepsidra. Luego hay historias alrededor, ¿no?, de pues lo hablábamos antes, por ejemplo, en los foros romanos y en los foros griegos había eh, clepsidras para moderar, ¿no?, para decir, tú puedes hablar tanto tiempo, y ese tiempo se medía en alturas de la clepsidra.
0: Pues mira, con esto ya nos estáis aportando la primera gota de lo que espero que sea todo un torrente, la verdad, pero ya estabas empezando a anticipar también, estaría bien que nos adelantéis, pues, qué ideas tenéis en la cabeza, qué vais a desarrollar, de quiénes nos vais a hablar, de qué descubrimientos, de qué ciencia, qué nos vais a contar en las próximas entregas de, de, la, de las gotas de la clepsidra.
4: Bueno, la verdad es que nosotros siempre vamos un poco a salto de mata y vamos haciendo lo que se nos va ocurriendo, pero bueno, hablando entre todos, eh, ahora mismo estamos aquí en ECO y yo, pero bueno, eh, somos más gente y e intentaremos todos colaborar un poquito y cada uno tiene pues unas ideas y tiene siempre tiene eso, un personaje o una historia que especialmente te gusta, ¿no? Eso, eh, vamos, con cualquier afición como la nuestra es la ciencia, pues igualmente. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de la máquina de Antiquitera, que yo creo que no sé si habréis hablado hasta sí, ahora. hace
3: poco habéis comentado. Sí,
0: precisamente con
3: coincidencias de la vida.
0: Hace poquito hablamos, pero bueno, muy someramente seguro que nos podéis eh, os podéis adentrar más en, en los sí, entresijos este opar, ¿no?
4: Que de hecho es muy interesante yo creo que, que mezcla muy bien este concepto de divulgación, como has dicho tú, de la historia y de la ciencia, aunque NECO no quiere separarlos, pero bueno, la divulgación en general. Porque te das cuenta que eh, la ciencia no es la, la concepción... O sea, nosotros tenemos una concepción de ciencia moderna, pero la ciencia tiene, o sea, no tiene principio, digamos. O sea, no puedes decir cuándo empezó la ciencia o cua, qué consideras ciencia. Llegan descubrimientos como esta máquina, que es que los griegos ya tenían pues eh, un, algo para medir, por ejemplo, los movimientos de los planetas o intentar poner una fecha y demás. ¿no? Que Cosas que creemos que son modernas, en realidad en aquellos tiempos ya se empezaba un poco a pues cómo medirlo, como ha dicho Neko antes con la Clepsidra, quizá la forma de pensar, de investigar o de explicar cómo sucedían las cosas, es algo diferente, cosa que también iremos hablando, a lo largo de, pues, con diferentes personajes. Por ejemplo, tenemos también, eh, un poco más moderno, a Gregor Mendel, el que hizo las leyes de la genética, ¿no? que él lo que observaba era guisantes. Y decía, ¿cómo cruzando guisantes cambian de color? ¿no? Y es mera observación. O sea, al uh -huh. final no sabes por qué pasa, sino que al observar intentas darle una explicación. Ahora quizá un poco la ciencia es diferente y lo que hacemos es decir, bueno, yo creo que esto puede ser así, voy a dar mi hipótesis y ahora... Voy a poner las pruebas sobre la mesa
3: Ahora está todo mucho más dirigido ¿no? Tú planteas una hipótesis y, y piensas sobre ella Y luego planteas un experimento para comprobar si es verdad o no Antes la ciencia se basaba Mucho más en la observación Y pues la idea es un poco esa ¿no? Cómo ha evolucionado la ciencia A lo largo de la historia Que Hablabas de Gregor Mendel También creo que hablaremos De los grandes padres de, O madres de las, de las diferentes ciencias eh, sí,
4: como Newton, ah, por ejemplo. Newton o...
3: o Lavoisier o, no sé, Arquímedes supongo que hablaremos también.
4: O también, bueno, otro tipo de personajes o de historias, como por ejemplo el, el reflejo en la sociedad, por ejemplo, la participación de la mujer en la ciencia, digamos, uh -huh. que eh, la verdad es que gusta bastante hablar de esto porque... Eh, bien es cierto que la mayoría de los científicos que conocemos son hombres Y también nos gustaría hablar un poco Pues yo creo que la historia más conocida es la de Marie Curie pero también de la, que,
0: de la que también hemos hablado Claro, que habéis hablado
4: también De hecho estábamos hablando antes con los compañeros también de la biblioteca perdida De Hipatia, por ejemplo Que con la película que ha habido también Pues era un poco más de repercusión Y sí que nos gustaría también dar un poco de cabida a, este, a estos personajes Que digamos que al final son no despreciados sino que han sido un poco ninguneados sí, en la historia sí, sí. de la ciencia y
3: actualmente se sigue haciendo porque hay eh, descubrimientos o hitos científicos que han sido descubiertos por mujeres y, y nadie sabe que ha sido una mujer quien ha descubierto eso se considera por extensión que ha sido eh, el científico varón de turno pero bueno pues de esas cosas también hablaremos no un poco sacar a relucir el papel de la mujer en la historia de la ciencia
4: sí por ejemplo también yo es que aquí me he preparado de todo ¿eh? ya tengo preparada por ejemplo eh, a mí también me gusta mucho a lo largo de, de las investigaciones de eh, la vida de los científicos siempre hay algo que pasa por casualidad no y la verdad es que me gustaría que algún día pasara a mí esto que estás diciendo en la penicilina de, la lejos, penicilina ¿no? de las, Fleming por ejemplo las las eh, sí la, ser, la serendipia que también hemos hablado algo un poco en nuestro sí. programa y la verdad es que es muy interesante porque a veces siempre las cosas aparecen cuando menos te lo esperas eso de todo en la vida y en la ciencia es muy bonito, porque es cuando empiezas ahí a descubrir que algo que creías que no podía existir o que no habías descubierto hasta entonces, pues eh, aparece. Y el hecho es, la plenicilina de Fleming es un ejemplo, y yo creo que pondremos más ejemplos de este uh -huh. tipo también. Ahí hay más, sí, sí.
0: Bueno, habéis puesto también de ejemplo ese nexo común, que nosotros tratamos eh, hace bien poco en en los misterios de la historia, esa máquina antiquitera, creéis, o bueno, no sé si, si la pregunta sería cre creéis, pero eh, ya que sois científicos, eh, en los llamados objetos fuera de su tiempo, ¿qué, qué opinión tenéis sobre ellos, ya teniéndolos aquí, aprovecho para preguntaros?
3: Es complicado. De hecho, eh, cuando estuvimos hablando... Pues Hace un par de semanas estuvimos planteando el tema de la, de la máquina de Antiquitera. Resulta complicado definir estos, estos objetos fuera de su tiempo, estos opar. Resulta complicado porque eh, muchas veces es precisamente el contexto el que te dice qué son estos elementos. Y bueno, pues yo estoy seguro de que hay muchos objetos que están en museos eh, olvidados en un, eh, en un desván o, o en cualquier lugar que tenían en su momento una, una vida maravillosa una función increíble y que se han olvidado y que se han dejado ahí a mí me viene a la memoria eh, un bueno tampoco conozco demasiado la historia no me voy a meter no me la voy a jugar demasiado pero un posible elemento una especie de batería que se ha encontrado en unas cuevas, sí, uh -huh, sí, sí, pilas de bazar, -baz. sí que seguramente sepáis más de esto vosotros, pero eso que resulta muy difícil situarlo o darle una función eh, en el contexto en el que se supone que se creó, pero mirándola a la luz de la ciencia actual, pues eh, da la sensación de que es un, una batería que podría generar eso, energía para iluminar unas cuevas, por ejemplo. Creo que es complicado encontrarlos y creo que es complicado eh, clasificarlos y describirlos. No sé si esto es lo que preguntabas, no te puedo responder mucho más porque desde luego no conozco muchos más casos. ¿eh? Seguro que los hay.
0: Bueno, pues seguro que tenemos posibilidades de incluso analizar algunos de estos casos en común.
3: Pero y... ya lo buscaremos, ¿eh?
0: Ah, sí, por supuesto que sí. También tenemos otras eh, otras cuestiones que lindan entre las pseudociencias, ¿no? como la criptozoología, que busca animales imposibles, hasta que ha habido ejemplos también en la historia como el Okapi, que luego se han demostrado sí, que, sí. que sí que existían,
3: ¿verdad? Y... Sí, lo cierto es que... Eh, no me gusta describir eh, Sobre todo eso No sabemos o sea La idea general de la ciencia es que no sabemos casi nada Y tenemos que partir de ahí Y lo locurar con que algo es posible o imposible eh, Es un poco arriesgado
4: Hombre, es lo que dices, es que está como en, en la frontera, ¿no? También las pseudociencias y las ciencias, que hemos hablado nosotros también, eh, es un poco difícil, porque al final eh, los científicos no podemos rechazar nada porque sí, sino que hay que demostrarlo. Uh -huh. Y es lo que siempre decimos, yo, si te consideras un científico, por ejemplo, y niegas algo, a mí me parece que eso no tiene razón de ser, ¿no? Lo que tienes que hacer es probarlo. Entonces, en estos casos también que se dice, no, esto no puede ser, y al final se acaba descubriendo, pues te vas dando cuenta que puede haber cosas que en realidad sí que son verdad. Lo que pasa es que la pseudociencia ya es un poco un tema demasiado complicadillo y delicado para tratarlo, pero bueno, que pasa, ocurren cosas como estas, claro.
3: Sí, yo creo que es eso. Es importante evitar decir que algo es imposible o que algo no existe. Eh, solo sabemos las cosas que conocemos. Y solo sabemos que algo existe. No sabemos que algo no existe. O por lo menos esa es la visión que desde la ciencia hay que dar en las cosas. Si a mí alguien me dice que cree que existe, no sé, yo qué sé, se me ocurre una barbaridad. Los extraterrestres, por ejemplo, que vienen todas las semanas aquí a hacer experimentos, yo puedo decir que creo que es improbable, pero no puedo decir que es imposible. con mi Luego ya, pues mi parte racional me dice que el que me ha dicho eso pues está un poco... Eh, bueno, pues no estoy de acuerdo con él y creo que es imposible a nivel individual Pero desde el punto de vista de la ciencia yo solo puedo decir que es improbable Y como improbable que pueda ser encontrar un animal imposible, como has dicho tú eh, Creo que en el pasado eh, han existido cosas maravillosas y creo que en el futuro existirán cosas maravillosas Así que no podemos decir eso, que algo ni ha existido ni dejará de existir en un futuro. Me parece arriesgado, pero seguro que si nos ponemos a rebuscar en, en la información aparecen cosas increíbles que en ningún momento pensamos que habrían podido existir. Lo que pasa que, claro, lo que ha llegado hasta nosotros es una parte minúscula de... Por ejemplo, Creo que
4: sabemos bien poco, ¿no?, de todo lo que ha pasado hasta ahora. Por
3: ejemplo, los dinosaurios eran animales imposibles hace 100 años, en la concepción de la de la historia de los animales. Los dinosaurios eran una cosa imposible. Cuando se descubrieron los primeros, eh, eran monstruos.
0: Rostros de dragones, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, sí, es que eso... Por
0: cierto, nuestro compañero Vigendi es un gran apasionado de, de los dinosaurios, así que si tenéis algún día algún tema, pues lo no, podéis...
4: Sí, sí, nosotros también, noticias, <risa> ten... el año sí. pasado, de la temporada pasada tenemos un montón de noticias sobre dinosaurios, porque la verdad es que cada... yo creo que cada semana hay alguna noticia sobre descubrimientos sí. de dinosaurios, además ya sabes que va por modas un poco, ¿no? Y hay épocas en las que están haciendo excavaciones y se descubre muchísimo, también por las épocas de verano que claro, es cuando las se épocas hace... de verano es cuando, aparecen... cuando atentó... mm. aparecen más cosas y más fósiles, y está muy interesante, lo que pasa es que muchas veces que también hablamos, por ejemplo, de cuando encuentran fósiles pues humanoides o que sea, de posibles antepasados que siempre estamos con el eslabón perdido, que existe el eslabón perdido, nuestro antepasado común y siempre van diciendo cosas que luego al final eh, no son ciertas, pero bueno... Que, o por lo
0: menos no pueden ser ciertas todas, ¿no? Claro, no puede ser, no puede
4: ser que todos sean el primer antepasado de lo, del ser humano, ¿no? Pero bueno, eso es un poco también jugar con el marketing de la ciencia, tú tienes que vender tus propios descubrimientos y bueno, hay que tener un poco de cuidado y en esto de los dinosaurios es verdad que al principio era algo casi mágico, ¿no? eran como, como si fueran animales de cuento y en realidad son parte de la historia de la Tierra y seguramente bueno, sin ellos habría ahora también muchos animales como las aves que no existirían. ¿no? Entonces bueno, hay que tener en cuenta el contexto también de, de la historia de, de la Tierra, de los animales y de todo.
0: Bueno, yo me, me quedaré con lo que decía Eneco ¿eh? en cuanto a las cosas eh, imposibles, que no podéis dar nada por imposible, porque ¿quién os iba a decir cuando os acercasteis a Tastas y Gracia con vuestro proyecto, con vuestro programa, que os encontraríais eh, un programa como el nuestro, donde tenemos una máquina para viajar en el tiempo y, y a una especie de extraña llamada Guismo operándola?
3: Efectivamente, es un, es un tipo majete además, Le, tuvimos la oportunidad de conocerle y, y desde luego es un tipo majete el... El pequeño Agismo.
4: Si, si algún día venimos a que nos dejen viajar en el tiempo, algo ¿no? para intentar ver de cerca lo que los vamos a contar, ¿no?
0: Bueno, por
3: ejemplo, bueno. los dinosaurios.
0: Pues no hay más que pedir. Agismo, por supuesto, eso sí, tendréis que negociar. Tiene bueno, gustos eh,
3: en fin curiosos, pero,
0: pero podréis satisfacerlos probablemente. Bueno, pues iremos eh, terminando esta entrevista. Eh, os quiero dar la oportunidad, eh, si queréis anticipar los contenidos de vuestro programa de mañana,
4: bueno, ¿quieres que te deje en eco?
3: Bueno, eh, ahora mismo nos encontramos haciendo una sección sobre ciencia y deporte así que, bueno eh, hablaremos de desarrollo tecnológico en, en el deporte así que espero que que os guste. Bueno, entre otras cosas bueno también estrenaremos sección de tecnología Mira que bien.
4: Sí, una sección nueva porque vamos a tener colaboradores nuevos, esperamos también hay que hablar un poquito de todo eh, tenemos también una sección de curiosidades que hablaremos por ejemplo sobre gadgets que se pueden comprar incluso por internet pues digamos para mejoras en el deporte pues como unos guantes que son sensibles al agarrar un palo de golf y como saber que el grip esto que se llama en el golf es el adecuado o una bici que se mueve dependiendo de si hay pendientes o no y bueno veremos un poco y luego desarrollos tecnológicos como ha dicho Eneco en el deporte pues estas zapatillas que parece que vas a ir volando según vas corriendo es, ¿no? sí. uh -huh. unos bañadores que parece que vas a nadar muchísimo más rápido que de hecho se han apartado de competiciones uh -huh. también se ha prohibido el uso no vamos a hablar un poquito de todo esto en este ciclo de ciencia y deporte
0: que además eh, esta temporada os habéis pasado a emitir los domingos por la tarde habéis tenido hoy mismo una nueva entrega y mañana tenemos la repetición además
3: eso
4: es Sí, para que pueda disfrutar todo el mundo eh, domingo y lunes de nuestro programa, claro. Dependiendo a de la hora que te venga bien, pues ya puedes poner tastas para hoy sin embargo se mueve.
0: Bueno, pues y sin embargo se mueve por partida doble y además ahora con las gotas de la Cleusidra un poquito más de, de ciencia, divulgación o no, pero de ciencia de manos de Ainhoa Lezamid y Eneco Largo. Muy buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí y por colaborar por esta nueva aventura que
3: emprendéis en la Biblioteca Perdida. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
4: Reitero, daros las gracias y estamos encantados de hacer esta colaboración.
0: pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí lo que han dado de sí estas horas de radio, esta entrega número 245 de La Biblioteca Perdida, que esperamos desde luego que hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros dentro de siete días cuando volveremos con más aventuras. Aprovecharemos estos últimos minutos para los mensajes de rigor. Pero eso sí, hago un par de notificaciones en primer lugar. La primera sobre los envíos. Bueno, la primera y la segunda, en realidad. Porque queríamos decir que ya habíamos hablado y que nos habíamos quedado sin nuestros USBs con el, la forma del búho del programa. Y, sin embargo, hemos eh, tenido ya una partida esta semana y, por tanto, hemos eh, comenzado a enviar a aquellos que teníamos pendientes para las y los machuelos que habéis hecho donativos. Así que, una vez más, muchísimas gracias. ...por esa generosidad que va aún más allá de teneros al otro lado de las ondas cada semana... Así que, lo dicho, estos días iréis recibiendo, y lo mismo, y es el segundo aviso, lo mismo os decimos para quienes habéis solicitado un calendario, y es que estos días empezaremos a enviarlos esta semana, por tanto, algunos también comenzaréis a recibirlo en las direcciones que nos habéis dejado, al resto os recordamos lo propio, que si nos lo habéis pedido pero no tenemos vuestra dirección postal, lo tenemos complicado para haceroslo llegar. Recordad que tenéis eh, diferentes vías de contacto, podéis eh, dejarnos un mensaje privado en Facebook, podéis eh, rellenar el formulario de contacto de nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, podéis escribirnos directamente al correo electrónico info arroba labibliotecaperdida.info o podéis contactar también por otras vías, por ejemplo, un mensaje directo en Twitter, aunque en ese caso tendríamos que seguiros, por tanto, no es eh, susceptible de ser usado por eh, todas y todos eh, los mochuelos. En todo caso, ya sabéis que estamos también en las redes sociales y que estamos en ibox. E Lo digo esto ya para los contactos, para dejarnos los mensajes, como los que leeremos a continuación. En todo caso, y ciertamente haciendo memoria, dado que tiene uno la agenda eh, cerquita, pues os anunciaremos que la semana que viene contaremos con una entrevista. Hace un tiempo que lo damos en entrevista como tal, más allá de con nuestros colaboradores eh, como el propio Sergio Alejo. Pero como entrevista, os decimos, vamos a tener a frank luis Guiró, el autor de un libro llamado Gino Bartali, el hombre de hierro. Un libro que precisamente en la editorial de historias ediciones de Historia, presentaba hace unos días, aquí cerquita, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. No pudimos estar con él en directo, pero sí que vamos a entrevistarle telefónicamente en estos días y por tanto hablaremos sobre ese libro de Gino Bartali, un ciclista muy recordado, pero no solo por sus éxitos deportivos, que fueron muchos. Este hombre ayudó a salvar a cientos de vidas en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, no os adelantaré más porque queremos que escuchéis esa entrevista la semana que viene y que os podáis hacer con este libro, muy recomendable, un servidor ya ha dado cumplida lectura para preparar esa entrevista que haremos en estos días y que os ofreceremos la semana que viene, pero lo de hecho, os recomendamos este libro porque se lee muy fácil y nos cuenta muchas cosas. Entraremos ya en los mensajes de hoy. Vamos directamente a la fuente de la mayoría de los mismos, a iVox, a nuestro podcast, donde por cierto en este nuevo año 2017 vamos también con muy buenas cifras con muy buena acogida de todos y cada uno de los programas así que muchísimas gracias por seguirnos por el apoyo ya sabéis que agradecemos también aquello de compartir los audios, escucharlos, descargarlos pero también darle a me gusta en el propio audio del portal de iVoox y de, bueno, suscribiros al podcast en sí. Es otra de las opciones que podéis hacer. Y con esto que conseguimos, pues bueno, tener un poquito más de visibilidad en la comunidad de iVoox porque en ese ranking, en ese top 100 que no abandonamos hace muchísimo tiempo, prácticamente desde nuestra entrada, desde nuestra llegada a iVoox pues bueno poder tener algún, eh, algún puesto mayor o mejor en este caso. Bueno, vamos eh, allá. El último programa nos dejaba un sinfín, una riada de mensajes de diferente índole y es que hacíamos cuenta, hacíamos cuenta, dábamos cuenta, creo que era yo mismo el que lo decía, que bueno, hay escepticismo en torno al llamado holocausto, a esa solución final, porque además eh, últimamente lo tenemos en los medios de comunicación, hay muchas efemérides relativas a esta terrible realidad que vivió Euro hace 75 años, y bueno, por tanto, pues han quedado comentarios de todo tipo, pero la mayoría constructivos, y por tanto, pues bueno, saludaremos a Tarraconensis, que decía que se nos echaba en falta, el primer programa de este año ha sido el de la semana anterior, ciertamente, pues nada, Tarraconensis, esperamos que estuviéramos a la altura con este regreso, Jerónimo y S. Torres, otro habitual, que se, van a, se alegraba, mejor dicho, de las tres horitas que duraba el programa, realmente eran más de tres horas. Bueno, un oyente anónimo que hacía esta, esta mención que os comentaba, llamando o lo cuento no es el único, quizás algún día podamos hablar también, podamos eh, afrontar el de dónde vienen ¿no? esta, estas tesis de poner, eh, bueno, no solo poner en duda el holocausto, pero bueno, lo he dicho, no no entraremos a esas eh, cuestiones hoy, sencillamente nos limitaremos a leer los mensajes. Adam Tower, que bueno, pues discutía precisamente con este oyente anónimo, Lucas Dominic, que nos agradecía el profesionalismo, dice, y compromiso con nosotros los mochuelos, nos manda un abrazo bien apreciados, dice Bibliotecarios pues nada, un abrazo a ti Lucas otro oyente anónimo que en este caso no podía, no ponía del todo en duda el holocausto, como si hacía otro oyente, pero pero sí que hablaba de la exageración de las cifras. Bueno, creo que en eso también entramos en su momento, pero lo dicho, quizás sea un buen tema para abordar algún día. Ya vemos que últimamente nos da por temas polémicos, que también está bien para encender aquí los debates entre mochuelos. Filias Fogg, ilustro oyente de la biblioteca, que decía qué ganas de las nuevas aventuras del Vizcaíno, que es que no, hayan, no, no han vuelto realmente, eh, pero las anunciábamos la semana pasada en esa despedida, larga despedida, que hacía un servidor con Vicente de Cubría. Decía que él no envió su nombre, como Philias Fogg, o Phil... porque no pegaba mucho, decía, pero que se quedó con las caras. Bueno, pues un eh, saludo, señor Philias eh, Fogg. Raúl Castilla, que nos daba la bienvenida y decía que gran programa, como siempre. Fronto Vic que decía un gran trabajo, muchas gracias. Y le invitaba a ese oyente anónimo que ponía en duda, en duda el holocausto a que hiciera un podcast donde lo explicara. Pues bueno, no está mal, no está mal como, como propuesta. Un, uh, un oyente más, Tebri, que decía, enhorabuena, magnífica exposición. David Alarcón, que decía que una vuelta por todo lo alto, con tres horazas y pico. Gracias por este regalo, decía, y gracias por estas tertulias tan buenas que hacéis. Y nos mandaba un abrazo a todo el equipo que le devolvemos. Bueno, Sergio González, que nos agradecía en este caso las palabras que habíamos tenido sobre su artesanía, que no es otra que la de la cerveza, esas eh, cervezas iber, o bueno, no sé si cómo las pronuncia realmente, pero bueno, esa cerveza ibera, de, de pura cepa, porque es que se llama así, iber, Está muy bien traído el nombre y porque además es originaria de Andorra, de nuestro querido pueblo de Teruel, de Aragón, donde nace, por tanto, esa cerveza que, teniendo este yacimiento íbero tan importante, tan eh, magnífico y que hemos podido visitar en un par de ocasiones, pues bueno, bien traído el nombre. Y lo dicho, nos agradecía eh, la mención que hacíamos a las cervezas, más le agradecemos a él el, las, el haberlas enviado al equipo y nos decía, bueno, pues ya le, le haremos un poquito más de publicidad. ¿Por qué no? Decía que tiene página en Facebook, ¿eh? y ver cervezas artesanas, y nada, le daba la enhorabuena al tío Vikendi, al futuro tío Bigendi y finalmente nos mandaba un saludo. Pues nada, Sergio, un eh, saludo y un fuerte abrazo a ti y a todo el pueblo de Andorra, de paso, a todos nuestros amigos de Andorra. Black Label, que decía que ya estaba bien de vacaciones, que se nos echaba de menos, y que se nos echaba concretamente de menos en su turno de noche. Nos eh, manda un saludo desde el sureste, pegadito a Varia, dice. José Kerkur, otro oyente que también se sumaba a las eh, hipótesis, de, bueno, contrarias al Holocausto, nos decía o lo, lo, lo ve como una mentira necesaria. Decía que era también una justificación de la creación del Estado de Israel como compensación de la guerra. En todo caso, dice que por lo demás se agradece el programa y la compañía. Bueno, ya decimos que hablaremos del tema. Yo creo que alguna de las cosas eh, que ponen en tela de juicio el holocausto las comentábamos. Y creo, creo que no dudé como lo hemos hecho en otras ocasiones. En su momento llegamos a hablar, me acuerdo por ejemplo, de la Guerra de los Seis Días. Y creo que en ocasiones como esa, o como en esta, pues bueno, uno siempre ha sido crítico con ese sometimiento eh, moderno no de hace tantos años eh, que hace el, el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Por tanto, en estas cuestiones, pues, en fin, no entraremos más porque ya veis que al final uno está tentado a hacerlo, pero no, no será el día, no será el día. Recuperaremos el tema, seguro. Igor Aguilar, que también dejaba otro mensaje en la polémica, un saludo le mandamos, su piqui con su habitual arenga, Sastre Campillo que también hablaba del tema de la verdad o mentira del Holocausto, decía que para ser falso, pues los alemanes lo tienen muy asumido. Fortunio, que nos decía que es un buen tema para sacar trolls de sus eh, cuevas, bueno, lo decía sin ánimo de ofender, quede así y nos mandaba saludos, que le replicamos. Techo Rodríguez, que también pone en duda estas cuestiones y nos saludaba desde Paraguay y con una postata que nos pedía una, un programa sobre la cronología de Star Wars. Bueno, no será mala eh, para este año, ¿no? El que se van a cumplir eh, también fechas redondas, creo que 40 años, desde el estreno de la primera entrega. Bueno, no está mal. Algo haremos, algo haremos a lo largo del año para los fans de Star Wars, aunque en su momento hicimos también un audio con nuestra antropóloga al respecto. Joanes Carolus, que nos decía que bienvenidos, esto es un cambio de tercio y lo demás son tonterías, dice. Acabamos riéndonos y volvemos con la solución final. Se refería a riéndonos por el especial navideño y, evidentemente, por el último programa. ...no Nos añadía algo que decía Pello, aludiendo realmente otra mención de nuestro compañero Javi, decía que hay que escuchar, no solo oír. Y luego apunta a Joanes, comenta el podcast. Muy interesante lo de las cruzadas, dice. Y nos pregunta si la sección de música con las óperas se encuentra agrupada en algún sitio. Pues bueno, a esto le responderemos que, lamentablemente por la baja asistencia a la biblioteca en los últimos eh, tiempos de nuestro compañero Javier Senderos, tenemos de visita de vez en cuando, alguna cosita hace con nosotros, pero no tanto lo que como nos gustaría, ¿no? entonces esa sección de, de ópera me temo que se quedó en el camino, se quedó en esa primera entrega, que estaba muy bien ciertamente, pero bueno, quién sabe, quién sabe, si en algún momento, no sé si en la jubilación del señor Senderos, podremos disfrutar de la continuación, o quizás, quizás últimamente estamos de fichajes, pues quizás fichemos a alguien también aficionado a la historia y a la música y podamos recuperar esa sección. Bueno, Joan se eh, alegra también del eh, anuncio sobre el Vizcaíno, y, y en todo caso, decía gracias, maestros. Pues nada, gracias a vosotros por seguirnos. Juan José Rivera Ruiz, Juan José Rivera Ruiz, perdón, primer programa del año, dice, me ha gustado el tema de la solución final. La Segunda Guerra Mundial dice es triste pero apasionante. Si vais a tocar el tema de JFK, que algo comentamos el señor Goicuría, y yo, no os olvidéis de mencionar las curiosas coincidencias con el asesinato de Lincoln. Bueno, pues las comentaremos, Juan José, pero ahora no tengo los apuntes delante y no los voy a buscar. Pero la verdad es que creo que hay alguna tergiversación al respecto. Quiero decir que se han hecho se han hecho algunas trampas al comparar las fechas o los sucesos de ambos asesinatos. Pero bueno, es un tema tan interesante que ciertamente lo recuperaremos. Lorius, que nos decía, como siempre, buen programa... Decía que le ha parecido interesante la conferencia de Banshee y que haya vuelto Weekendy Dice que el libro para cuándo. Bueno, pues eh, la verdad que la cosa, en su momento, anunciamos que para el nuevo año, y el nuevo año, pues bueno, ha llegado y llegar al libro llegar al libro lo prometemos estamos en ello eh, es un trabajo para el que no tenemos tiempo pero seguimos seguimos eh, con las labores de edición en este caso por la cuenta que me trae porque está en mi cargo pero en los próximos meses seguro que llega bueno gracias por el interés en todo caso dice Curiosum dice que volvemos por todo lo alto y que gracias por nuestro tiempo Enrique el Navarro programa de no lo grande se apunta muy buenos los hospitalarios dice no los dejemos bueno ya has visto Enrique que no los dejamos que esta semana hemos vuelto con ellos y tiene también ganas de escuchar a el vizcaíno que va contando los días. Ana María, nuestra amiga de Andorra, de Teruel, genial, es como siempre, dice, la historia está para ser contada, no solamente las épicas batallas, sino también la parte más oscura, para que no se vuelva a repetir esa historia. Nos manda un besazo, otro para ti, Ana María. Otro anónimo que decía que nunca hay que olvidar y que la música de Etnia le había hecho llorar. Dice que junto a la masacre de Stalin en Ucrania, la mayor infamia de la humanidad. Enhorabuena por el programa, nos saluda, bueno, habíamos dicho anónimo, pero luego nos deja su nombre, Alberto Vidaurre desde Ourense, desde Galicia. Pues nada, un saludo. Jaco, gran programa, dice que se nos echaba de menos. Anonymous nos dejaba otro mensajito. lean Nos dice nos invita a leer sobre el judío Josef Heburg, un hombre valiente, dice. Uno y entre más, yo, muy buenos, como siempre, moláis. Bueno, pues gracias por esas palabras. Nos dejaba, desde de, de hecho, otro mensaje, diciendo que tema triste. Pavlox que muy buen programa y muy bien abordado, dice. Y, finalmente, el quimérico inquilino. Qué bueno que estéis de vuelta. Como decían típico la próxima semana hablaremos de tartesos Bueno, pues sí, algún día, algún día hablaremos de tartesos eh, no, sé si, no sabemos si lo hará Larico Jiménez Tres Santos, pero, bueno, todo, todo llegará. Para no alargarnos, eh, hoy saludaremos eh, nada más a quienes nos habéis dejado mensajes en otros eh, audios, pero en la última semana. Así que, por ejemplo, Ugaldíe, Lorius, Oscar Ivanchu, y Macedonio. Que como digo, nos escribían, pero en otros audios. Vamos a Twitter. No tenía... Donde teníamos interacción y mensajes de muchos oyentes como Marcha Revuelta, nuevos oyentes como Tony Esteve Prades, Xavier Reina, Eduardo Suárez, que decía que le había encantado el audio. Pero nos apuntaba que la ciudad polaca de Loz se dice Uk. Bueno, pues maravillas de esta lengua eslava, como bien apunta Eduardo. Bueno, muchísimas gracias por el apunte. Más eh, mensajes o más interacciones de oyentes como Paco Ruiz, Vicenamón Curiosum, Pati González Marcos. Un saludo para ella que nos empezaba a seguir en Twitter en estos eh, días. A José Reyes, eh, a Andrea Sánchez, David Cabra Palmonte, que nos eh, recomendaba en estos eh, días. Bueno, si lo, nos recomienda una cabra, pues eh, bueno, será, bueno será la biblioteca perdida. Andrés Pérez Rúa, Javier Gómez... Kevin López Wright, Morfeo, María Gomariz o Carlos Becerra, que nos decía, ¿para cuándo un audio recopilando los apócrifos del pequeño Jesús? Con lo que más me he reído de vuestro programa. Bueno, pues la verdad es que como era un solo audio, quizás, eh, quizás sí que teníamos que extraer igual las partes en las que había, bueno, contenido histórico, digamos, por más que lo hiciéramos con eh, demasiado sentido del humor, demasiado para algunos, en todo caso, vemos que para Ticarlos era el adecuado, pero bueno, en su momento lo hemos extraído como programa especial, pero al completo, quizás quizás sí que podamos eh, cortar exactamente eh, las partes en las que hablamos eh, de los evangelios apócrifos per se y ofrecerlas, pero bueno, eh, estudiamos, estudiamos la, la propuesta. Terminamos Twitter con Dart Abel, que nos proponía una, otra cerveza, en este caso la César Augusta, que dice que qué mejor que beberla para escuchar los audios pendientes de la biblioteca perdida. Bueno, pues nada, ya vemos que hay mucho público y mucho mochuelo cervecero. Hacemos una breve visita a Facebook, porque allí, por ejemplo, Lorena y otras hierbas decía que le encantó el programa durante el paro navideño, quiere decir que se le ha hecho corto el programa. Marian García que nos felicitaba, de hecho en euskera, desde Santa Pola, por el programa y por nuestro regreso. Muchas gracias, Marian. Y el último programa que contaba con saludos de Víctor Alexandre que preguntaba además si se han terminado los audios de Roma. No, tranquilos, seguiremos con más emperadores en las próximas semanas, no tengas dudas al respecto. Nayara Ibarra, fiel oyente, que nos dice qué bien que habéis vuelto. Meche Torres, que pregunta de qué calendarios hablamos. Pues, Meche, hemos hecho unos calendarios de bolsillo, ¿eh? nada, nada del otro mundo, realmente. Y estamos ofreciendo a enviaros a los oyentes que lo solicitéis, pero dejándonos vuestra dirección, como decíamos antes. Otro mensaje de Marian García, Alejandro Rueda Fernández, que decía que merecidas vacaciones, bueno, pues gracias, pero que eso nos echaba de menos, que comience la aventura otra vez. Claro que sí. Juan Trel, que gana de que volviera y se apunta también. Grandísimo programa sobre un tema muy duro, muy bien tratado. Bueno, nos saluda desde la Pérfila, pérfida perdón, Albión. Bien, Jesús Jesús Elices, me alegra volver a escucharos, nos manda un abrazo, otro para ti Jesús, Aitor Solaguren, qué ganas de oírlo, os he descubierto hace poco, pero sois muy buenos en nada me pongo al día, bueno Aitor, pues es que es ricasco por lo que nos dices, y teníamos a Sergio González por aquí también tenemos más mensajes, algunos privados, pero la verdad es que por falta de tiempo en este caso personal mío de ahora mismo, vamos a terminar con uno de los oyentes que nos dejaba su dirección en el email para mandarle el calendario que le llegará esta semana probablemente, en este caso era Abel Garrido y dice que nos quiere hacer llegar un obsequio que no está seguro de cuándo lo tendrá disponible para agradecernos eh, a mi manera dice tantas y tantas bueno, ya sabéis cuántas horas de entretenimiento. Pues la verdad que no, tenemos la cuenta perdida de cuentas eran, Pero bueno, se agradece, no es necesario, pero se agradece el cariño que dedicáis a algunos, haciéndonos llegar también algún detallito, porque desde luego suelen ser momentos eh, emocionantes en abrir un paquete que nos llega para el programa. Con respecto al programa, dice Escalofriante, y a la vez emotivo, el tema del holocausto no paraba de acordarme de aquellos guetos y campos de trabajo que visité cuando viví un tiempo en Polonia, nos dice había vuelto a ver la solución final, la película de Kenneth Branagh, de la que hablábamos eh, en, el, en la sección de la semana pasada, y como de costumbre nos dice, seguid así, fuerza y honor, el caballero nos dice, y nos comenta además, espero que no le importe, eh, que rompamos la intimidad del mensaje, dice que lo lleva tatuado antes de, desde, eh, desde antes de escucharnos en honor a su abuelo, que lo decía a menudo que era además descendiente vasco y que luchó por el bando republicano en la guerra civil. Dice que esto le llevó a encariñarse un poquito más con el programa con nosotros cuando lo escuchó por primera vez. Bueno, realmente nosotros lo recogíamos también a Abel por eh, que era el, el lema el lema de batalla de Juan Antonio Cebrián, que al final eh, no deja de ser, quien inspiró el, el, el espíritu de esta biblioteca también. Bueno, pues nada, Abel. Agur, como nos dices. Y despedimos ya aquí el programa. Ha sido un verdadero placer tenerlos al otro lado de las ondas. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!